Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Rozdział drugi objawienia. Punktualnie o 8 godzinie wkroczyliśmy do biblioteki i zobaczyliśmy, że Daniel Rajborn nas uprzedził. Natychmiast przeszedł on do rzeczy. Dziś o godzinie drugiej rozpoczął, otrzymałem informację, że moi pracownicy odkryli bogatą żyłę w kopalni w Colorado i wysłałem tam Greya. Pojutrze muszę do niego dołączyć. Chciałbym, abyście wszyscy tam ze mną pojechali. Nadzie będzie wygodnie w bungalowie w obozowisku, a wasza trójka może zostać ze mną w kopalni. Muszę wam powiedzieć coś jeszcze, co jest zarówno groźne, jak i dziwne. O godzinie czwartej tego ranka zostałem obudzony przez obecność w moim pokoju, a gdyby całkowicie się przebudziłem, zobaczyłem, że to ukochany sam Żemę. Mówił do mnie przez co najmniej dwie godziny i powiedział między innymi, że Grey próbował ostatniej nocy odebrać mi życie. Zobaczył jego zamiar i w momencie, w którym Grey próbował wystrzelić, ukochany sam Żemę skierował na niego błysk elektronowej siły, która na pewien czas odebrała mu przytomność. Otrzymał ostrzeżenie, że jeżeli uczyni jeszcze jedną taką próbę, to jego destrukcyjna pobudka otrzyma pozwolenie, aby natychmiast zareagować i jego własne ciało zapłaci karę. Odpowiedziałem im wtedy o moim doświadczeniu w noc przyjazdu i o tym, jak stałem się świadkiem całej tej sprawy. Ray, Rayborn był głęboko poruszony i stając wyciągnął do mnie rękę i powiedział Z całą pewnością jesteś jednym z nas i jestem Ci głęboko, głęboko wdzięczny. Ukochany sam Żermen powiedział, że zostałeś przywieziony do naszego domu, ponieważ byłeś bardzo potrzebny i że od tej chwili będziesz działał w charakterze starszego brata Nady i Rexa. Wygląda na to, że znaliśmy się w szeregu naszych wcześniejszych wcieleń. Powiedział mi też, że nikt z nas nie musi się w najmniejszym stopniu obawiać niebezpieczeństw, jakiejkolwiek naturze, gdyż żyliśmy przyzwoitym życiem i trzymaliśmy się wysokich ideałów. To, jakim wydaje z punktu widzenia zniesionego mistrza, umożliwia dzierżenie potężnej siły służącej ochronie nas wszystkich. Ukochany sam Germain poinstruował mnie również co do innych ważnych rzeczy. Wyjaśnił mi działalność, jakiej doświadcza się po tym, jak dostąpi się w niebo wstąpienia. Ukochany Jezus dał tego publiczny przykład i pragnął uczyć ludzkość jej znaczenia, wskazując każdemu na to samo osiągnięcie. Wkrótce wkroczę w tę wielką wolność. Nasz ukochany mistrz wyraził się całkiem jasno, że czasami zostaje się zniesionym do tego stanu przed lub będąc w pobliżu zmiany zwanej śmiercią, lecz wszyscy muszą osiągnąć go od fizycznej strony życia. Jeżeli srebrny sznur światła wchodzącego do ciała zostanie wycofany, to nie ma możliwości oświecenia i wzniesienia go tego ciała. I ten podążający w taki sposób musi się na nowo reinkarnować, aby osiągnąć ostateczną wolność od fizycznej strony ludzkiego doświadczenia. Wszelkie wniewostąpienia muszą odbywać się świadomie, albowiem to osiągnięcie wzniesionego mistrza jest całkowitym zwycięstwem nad wszystkimi zewnętrznymi doświadczeniami, przez które przychodzi osobowe ja. Przeczytam Wam jego własne słowa, które spisałem pod jego kierownictwem. Wziął do ręki teczkę, która leżała na jego biurku, otworzył ją i zaczął czytać. Tak zwana śmierć jest niczym innym jak okazją do odpoczynku i ponownego połączenia darów osobowej świadomości. Służy ona uwolnieniu się od zgiełku i niezgody ziemi przez odpowiednio długi okres czasu, aby otrzymać przypływ światła i sił, 
co pozwala zewnętrznemu umysłowi na ponowne podjęcie działań w fizycznym doświadczeniu. Fizyczne wcielenie służy przygotowaniu, udoskonaleniu i oświeceniu ciała, którego wibracyjne działanie może zostać zniesione. Celem stop, stopienia się z ciałem potężnej obecności jam jest, my nazywamy ją magiczną obecnością. Ukochany Jezus nazywał ją szatą bez szwów. W tym ciele, które stworzone jest z czystej elektronowej substancji, jednostka ma całkowitą wolność od wszelkich ograniczeń, a poprzez intensywne umiejowanie potężnej obecności jam jest, każdy może uwolnić jej moc do punktu, w którym będzie w stanie zdobyć owo błyszczące ciało wykonane z substancji, które jest tak olśniewające, że w pierwszej chwili można się w nie wpatrywać jedynie przez moment, ze względu na intensywność jego światła. Przez takie umiłowanie zaczyna się przejawiać coraz więcej i więcej własnego, indywidualnego, świadomego władztwa nad wszelką manifestacją. Jest to odwiecznym prawem pierworodnego i celem, dla którego wszyscy zadekretowali podróż przez ludzkie doświadczenie. Gdy ktoś dążący do takiej wolności osiągnie punkt, w którym przy użyciu swojego świadomego rozkazu będzie mógł natychmiast uwalniać każdą ilość światła, jakiej pragnie, ze swojego ciała elektronowego, to wtedy będzie w stanie kontrolować wszelką manifestację, bez znaczenia w jakiej sferze zdecyduje się wyrażać. Wystarczy obserwować z góry świat, aby zobaczyć, co dysonans w myśli i uczuciu czyni pięknym ciałom, jakie natura daje nam do dyspozycji w naszym doświadczeniu fizycznej części życia. W dzieciństwie i młodości struktura ciała fizycznego jest piękna, silna i żywo reaguje na stawianie mu wymagania. Lecz gdy z biegiem lat pozwoli się niezgodnym myślom i uczuciom wyrażać w osobowym ja, to w trakcie przechodzenia przez życie, ciało staje się ułomne, a świątynia upada w ruinę, ponieważ zewnętrzna, czuwająca świadomość nie podąża za jedynym prawem życia, miłością, harmonią, pokojem. Nazywaj to jak chcesz, wieczna prawda pozostaje, mówiąc, że dysonans jest tylko innym określeniem dezintegracji, synonimu śmierci. Gdy ludzkość nauczy się żyć swoje życie w zgodzie z jedynym wiecznym prawem miłości, to zobaczy, że takie posłuszeństwo uwolni ją od koła narodzin i reinkarnacji, skutkiem czego znikną problemy ludzkiej egzystencji. W ich miejsce pojawi się radość wiecznego rozszerzania doskonałości, która jest wiecznie zawarta w miłości. Nowe kreacje stale będą postępowały naprzód, albowiem życie jest wiecznym ruchem. I ani nie śni, ani nie śpi, lecz jest wieczne, wiecznie i na zawsze samoutrzymującym się strumieniem rozszerzającej się doskonałości w radości, w ekstazie i w wiecznym, wiecznie nowym projekcie. Ta doskonała działalność i radość życia są zawarte w posłuszeństwie prawu miłości. Ostatni wróg, śmierć, zniknie, albowiem jest ona jedynie środkiem uwalniania się od szaty, która nie jest w stanie dać niczego wartościowego do użytku przez doskonałość życia. Gdy fizyczne ciało staje się w takim stopniu nieudolne, że osobowość zajmująca je nie jest w stanie wykonać samoświadomego wysiłku, aby wyrazić doskonałość, to wtedy natura bierze sprawy w swoje ręce i rozpuszcza owo ograniczenie, tak aby jednostka mogła otrzymać nową szatę, nową szansę, celem poczynienia wysiłku, który jest dla niej korzystny. Żal po śmierci kochanej osoby jest samolubstwem i jedynie opóźnia większe dobro, jakim kochana osoba powinna się cieszyć. Żal po utracie jest w rzeczywistości rebelią przeciwdziałaniu prawa, które uważało za stosowne danie jednostce następnej większej okazji na odpoczynek i rozwój, ponieważ we wszechświecie nic nie zmierza wstecz, a wszystko bez znaczenia, jakie są chwilowe pozory, porusza się naprzód, w kierunku coraz większej i większej radości i doskonałości. Boska świadomość w nas nie jest w stanie opłakiwać i nie opłakuje, a ludzka część powinna to wiedzieć, gdyż nikt nie jest w stanie opuścić tego wszechświata. Jeżeli nie jest on gdzieś lepszy niż miejsce, które opuścił. Jeżeli istnieje gdzieś rzeczywista, prawdziwa boska miłość, to nie może ona nigdy przestać istnieć i musi czasami gdzieś przyciągnąć nas do tego, co kochamy. W prawdziwej boskiej miłości nie istnieje taka rzecz jak separacja, a to, co odczuwamy jest jako rodzaj separacji, nie jest miłością. Odczucie separacji jest jedynie jedną z pomyłek osobowego ja, w której tkwi ono stale, ponieważ nie rozumie natury świadomości. Tam, gdzie jest świadomość, tam funkcjonuje jednostka, albowiem ona jest własną świadomością. Gdy ktoś myśli o ukochanej osobie, która odeszła, to w rzeczywistości jest on z tą ukochaną osobą w swoim wyższym ciele mentalnym. W momencie, w którym jego świadomość spoczywa na drugiej osobie, gdyby zachodni świat 
zrozumieć tę prawdę, to zniosłyby łańcuchy, które powodują takie niepotrzebne cierpienie. Taki żal wynika wyłącznie z faktu, że osobowość, szczególnie w swoich uczuciach, przyjmuje ciało za jednostkę, zamiast zrozumieć, że ciało jest jedynie szatą, w jaką ubiera się jednostka. Nad nim zaś każdy powinien mieć całkowite i wieczne władztwo i powinien egzekwować w każdej chwili doskonałe posłuszeństwo. Jeżeli ktoś rzeczywiście kocha drugą osobę, to chce, aby była ona szczęśliwa i pozostała w harmonii. Jeżeli w procesie tak zwanej śmierci dana jednostka wybiera akceptację lepszej możliwości przyszłego wyrażania się, to jeżeli istnieje w niej najdrobniejsza istnienia miłości, kochający ją człowiek nie powinien mieć żalu ani pragnienia utrzymania jej w stanie niemocy, skoro mogłaby ona przejść do większej lekkości i wolności. Ignorancja tej prawdy pozwala takiemu egoizmowi utrzymywać ludzkość skutą w samowytworzonych przez siebie łańcuchach ograniczeń. Taki rodzaj ignorancji związuje wyraz życia całej rasy i jest upartą odmową rozumienia życia. Ciąga ona co roku tysiące ludzi w odkłanie desperacji. Jest to zupełnie niepotrzebne i można by tego uniknąć. Gdyby tylko potrafili oni, co powinni zrobić, cieszyć się szczęśliwością i żyć drogą, jaką potężna obecność jam jest, dla nich zaplanowała. Takie nastawienie w stosunku do życia nie tylko zapobiega osiąganiu wszystkiego, co wart jest zachodu, lecz czyni także jednostkę niesprawną i wypełnia ją użalaniem się nad, samym, nad samą sobą, co z kolei jest jednym z najbardziej subtelnych i zdradzieckich sposobów, przy pomocy których złowieszcze siły łamią opór jednostki i czynią ją negatywną. Jednostka musi pozostać pozytywną, jeżeli ma osiągnąć zwycięstwo i wyrazić mistrzostwo. Złowieszcze siły, jakie wygenerowane zostały przez ludzkość na Ziemi, używają tej metody, aby powstrzymać aspirujące cudowne jednostki przed uzyskaniem swojej wolności i używaniem pełnej mocy boskości, która do nich należała od początku, będąc darem ojca dla swych dzieci. Ze wszystkich wad, jakie wygenerowała ludzkość, samo, samo użalanie się jest najbardziej niewybaczalne, albo jest szczytem ludzkiego samolubstwa. Poprzez samo użalanie się uwaga osobowej świadomości, czy też zewnętrznego ja, jest całkowicie pochłonięta przez małostkowe, drobne, ludzkie, bezwartościowe pragnienia fizycznego ciała, a wielkie, wspaniałe, urocze, wszechmądre, wszechpotężne światło ukochanej potężnej obecności jam jest, na zawsze przebywające ponad fizycznym ciałem, zostaje całkowicie zignorowane. Jego energia zaś zostaje spożytkowana dla tego destrukcyjnego celu. Ludzkość nie będzie w stanie otrzymać nic lepszego ponad to, czego doświadcza w dniu dzisiejszym do momentu, w którym odwróci wzrok od swego małego ja na tyle, aby uznać i poczuć obecność Boga. Potężną obecność jam jest, źródło życia każdej jednostki i wszelkiego doskonałego przejawienia. Żal jest kolosalnym samolubstwem, nie zaś miłością. Dysonans jest samolubstwem, nie zaś miłością. Letark jest samolubstwem, nie zaś miłością i życiem. One to pogrążają razem w niewolnictwie, ponieważ łamią opór jednostki poprzez tracenie energii życia, która powinna zostać spożytkowana dla kreowania piękna, miłości i doskonałości. Niewolnictwo to trwa, ponieważ zewnętrzna działalność osobowej świadomości nie dokonuje koniecznego, zdecydowanego wysiłku, aby uwolnić się od dominacji psychicznego świata. Warstwa psychiczna zawiera jedynie takie twory ludzkości, które zostały wygenerowane przez niezgodne myśli, uczucia i słowa zewnętrznej działalności, czy też osobowej świadomości. Chodzi tu o codzienną aktywność umysłu, ciała i uczuć, którymi osobowość stale oprątuje kreatywne ekspresje życia. Cała rasa stała się tak związana przez własny dysonans, że wielcy, wspaniali, transcendentalni w niebo wstąpieni mistrzowie, z czystego współczucia dla powolnego wzrostu ludzkości i nędzy jej degradacji, zaoferowali jej obcięcie pąkli, Mały skorup jak przyczepiający się do większych obiektów przy tłum na płaszczyźnie psychiczne i umożliwienie jej nowego początku. Ludzie zabawiają się, są zafascynowani, samo zahipnotyzowani różnymi formami psychicznego świata, lecz ja mówię wam, a znam zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne działalności życia w perspektywie wzniesionego mistrza, 
że nie ma ani nizowego, ani stałego wewnątrz psychicznej warstwy. Jest ona tak niebezpieczna, jak ruchome piaski i tak samo zawodna. Płaszczyzna psychiczna i zewnętrzna działalność świata mentalnego i emocjonalnego są jednym i tym samym. Chyba, że donoszą ci o doskonałości. Jest to w całości kreacja świadomości ludzkiego typu i nie jest ona niczym innym, jak akumulacją ludzkich myśli i form napędzanych ludzkim uczuciem. W żadnym stopniu nie zawiera niczego z Chrystusa, kosmicznego światła. Pragnienie i fascynacja psychicznymi fenomenami jest uczuciem, bardzo subtelnym uczuciem, które odciąga uwagę osobowości od uznawania, ciągłego uwielbienia, nieustającej komunii, nieprzemijającego przyjmowania potężnej obecności, jam jest jednostki. Uwaga zwrócona na działalność płaszczyzny psychicznej wyczerpuje energię osobowego ja i pozbawia ją zdolności do sięgnięcia boskiego źródła oraz zakotwiczenia się tam na stałe. Przekazuję Ci wieczną prawdę, mówiąc, że nic z Chrystusa nie pochodzi ze sfery psychicznej. Bez względu na pozornie przeciwne dowody, ponieważ psychiczna czy zewnętrzna działalność mentalności wiecznie zmienia swoje cechy, podczas gdy Chrystus, będący wiecznym światłem, jest na zawsze rozprzestrzeniającą się doskonałością, tym, który jest jednością, niezmiennie najwyższą, nieprzemijającą cechą. To ze względu na poświęcanie uwagi i subtelną fascynację psychiczną płaszczyzną ludzkości jest dzisiaj masą dzieci potrzebujących dużo pomocy i mądrości wzniesionych mistrzów, aby ci wznieśli ją ponownie do rozumienia światła które jest jedynym środkiem uwolnienia się od ciemności obecnego chaosu na Ziemi. Zbawcy świata od czasu zakończenia drugiego złotego wieku na Ziemi przychodzili stale w regularnych odstępach czasu na przestrzeni wieków, aby przekazać ten rodzaj pomocy. Następnie po tej działalności ludzkość zafascynowała się światem formy i tworzeniem rzeczy. Uwaga jednostki większość czasu utrzymywana była na działaniach zewnętrznych, a świadome uznanie własnego zindywidualizowanego boskiego ja zostało zapomniane. Stąd potężna obecność jam jest, przebywająca we własnym elektronowym ciele, została całkowicie zignorowana. W taki sposób była ona w stanie wyrażać wyłącznie część swojego życiowego planu. Ukochany stan Rzemem poprosił, abyś Ty, mój, boż, mój bracie, kontynuował Pan Rajbor, zwracając się do mnie, bardzo uważnie obserwował swoje uczucia i wrażenia. Gdy będziesz w pobliżu i w środku kopalni, albowiem ma tam zostać wykonana praca pewnej natury, teraz już lub nigdy. Życzy on sobie wykorzystać pewną kosmiczną aktywność, występującą w tym czasie z przyczyn, których mi nie, wyjaśni, nie wyjawił. Powiedział, że powróci już wkrótce i porozmawia z nami wszystkimi. Będzie on usiłował przekazać nam kolejne oświecenie co do symboli jaskini, którą ostatnio odwiedziliście, a do której udamy się z nim wszyscy razem przy jego następnej wizycie. Grey umrze wkrótce z przyczyn naturalnych i nie mam dać mu poznać, że cokolwiek wiem o jego próbie zamachu na moje życie. Właśnie tysiąca i jednej nocy z całą pewnością nie były bardziej dziwne niż prawdy, jakie otrzymywaliśmy i cudowne rzeczy, jakich doświadczaliśmy. Wydawało na, nam się, jak gdybyśmy wkroczyli do innego świata, w którym działalność umysłu natychmiast przejawiała się w swej fizycznej formie. Ukochany sam Germain pokazał niezbite dowody na to, że wiedział o każdym zajściu i działalności w naszym życiu, gdy tego zapragnął, a nawet widział najskrytsze myśli i intencje każdego z nas. Poczułem olbrzymie podniesienie i niewymowną szczęśliwość. W pierwszym momencie Nada i Rex doznali smutku, gdy oświadomili sobie, że rozstanie z ich ojcem miało nadejść tak szybko. Ja jednak wiedziałem zdecydowanie, że zostaną oni pokrzepieni przez jedyną wielką obecność jam jest, gdy nadejdzie na to czas. Zapytałem Nadel i Rexa, gdy wychodziliśmy z biblioteki, czy nie zaśpiewaliby jednego lub dwóch utworów dla swojego nowego brata, a oni zgodzili się śmiejąc. Zaśpiewali wieczne światło miłości, do którego Nada napisała muzykę, a Rex słowa. Melodia i moc zdawała się pozostawać i nadal podnosić świadomość w kierunku wielkiego twórcy wszystkich rzeczy, potężnej obecności jam jest. Stojąc razem, gdy przestali już śpiewać, Objąłem obydwoje dzieci, poprowadziłem mnie do ich ojca i utworzyliśmy wokół niego okrąg. Ukochany bracie, powiedziałem, otaczamy cię miłującymi sercami, oby ścieżka każdego była najwyższą radością za sprawą promieniującej mocy boskiej miłości, znajdującej się w nas wszystkich. 
Powiedziałem im, jak słowa całkowicie nie były w stanie wyrazić mojej radości i wdzięczności za ich miłość, przyjaźń i gościnę. Mój bracie, odezwał się Daniel Rajborn, to ja pragnę wyrazić mą wdzięczność ukochanemu Sengemenowi i Tobie za przywilej posiadania takich przyjaciół i za to, że moje ukochane dzieci mogą mieć Ciebie za towarzysza, gdy ja będę gdzieś indziej, służąc w swój skromny sposób. Radujmy się szczęściem i tym, że możemy dawać je sobie nawzajem. Myślę, że powinniśmy wszyscy na tyle, na ile to tylko możliwe, wypocząć dziś wieczorem i jutro, gdyż jedziemy do kopalni w Colorado i powinniśmy wyruszyć pojutrze wcześniej z rana. Następnego dnia przyśniowaniu, po cudownym nocnym odpoczynku, Daniel Rajborn pozdrowił nas mówiąc, że po przebudzeniu znalazł na stole radomość od ukochanego Sengermena, prosząc, abyśmy w czwórkę spotkali się w komnacie w wieży o godzinie 8 tego wieczora. Więc potrzeba wspominać, że wszyscy razem w przeciągu chwili bardzo się tym zainteresowaliśmy i radowaliśmy się oczekiwaniem jego nadejścia. Za 28 Daniel Rajbon ogłosił, że nadszedł czas, aby udać się na nasze spotkanie do komnaty w wieży. Ja jednak chwilowo odczułem co do tego powściągliwość. Gdy doszliśmy do drzwi, nieruchomo stanął on przed nimi na kilka chwil, jak gdyby znajdował się w medytacji. Wkrótce drzwi otworzyły się samoistnie, bez żadnej pomocy, a gdy weszliśmy do środka, zobaczyłem, że wyłożony był on bogato dywanami i pięknie umeblowany. W centrum wspaniałego niebieskiego dywanu utkany był tajemny, święty symbol życia, którym nasz ukochany sam Rzemę tworzył życiodajny i pochłaniający płomień. Ściany pokryte były błyszczącym białym materiałem, który wyglądał jak zamrożony jedła. Przesła nie przypominały niczego, co kiedykolwiek wcześniej widziałem. Były one wykonane z jakiegoś białego metalu, przypominającego mato, matowe, matowane srebro. Obie jedwabny plus, obite jedwabny plus tego samego, głęboko niebieskiego odcienia co dywan. I tak doskonale skonstruowane, aby dać siedzącemu odpoczynek, odpowiednią postawę i równowagę. W każdym z kierunków świata stało krzesło, tworząc kwadrat wewnątrz okręgu pokoju. Obydwa okna i drzwi zostały zamknięte od wewnątrz. Gdy wszyscy byli gotowi, Daniel Rajborn poprosił każdego z nas o zamknięcie oczu i pozostanie w doskonałym spokoju i milczeniu, dopóki nie pojawi się ukochany sam Rzemę i nie przemówi. Po kilku chwilach głęboki, wspaniały głos powiedział. Przynoszę wam pozdrowienia, moi ukochani studenci. Otworzyłem oczy, a przed nami stała błogosławiona, cudowna obecność naszego ukochanego mistrza. Liczył on sobie 185 cm wzrostu, był szczupły, królewski i prawdziwy. Jego włosy były ciemnobrązowe, falowane i obfite. Jego twarz przedstawiała piękno, majestat i moc, które żadne słowa nie są w stanie opisać. Twarz wyjadająca wieczną młodość, z oczyma koloru najgłębszego fioletu, jaki można sobie wyobrazić, przez które na świat wylewała się mądrość wieku. Oczyma wyrażającymi miłość i mistrzostwo, które były jego. Przeszedł przez pokój do miejsca, gdzie siedziała nada, ukłonił się i dotknął jej czoła kciukiem prawej ręki z palcami wyciągniętymi nad czubkiem jej głowy. To samo zrobił Ureksa, mnie i Daniela Rajborna. W ten sposób niebowstąpiony mistrz może przekazać promieniowanie, które czyni dla jednostki coś, co nic innego nie może dla niej uczynić. Jest to potężna pomoc oczyszczania umysłu, albowiem uwalnia ona pewne wyższe działanie w wewnętrznych ciałach studenta, w czasie, gdy znajduje się on w aurze mistrza. Ukochani, rozpoczął, przyszedłem dzisiejszego wieczoru, aby wyjaśnić wam pewne prawa, które umożliwiają wam przejawienie władztwa nad ludzkimi ograniczeniami. Gdy już poznacie i całkowicie rozumiecie zasadę życia, przebywającą w, naszym, w waszym ludzkim ciele, wtedy będziecie wiedzieli i czuli, że prawdziwe jest ono wszechwiedzące i wszechmocne. Gdy rzeczywiście je pojmiecie, to zobaczycie, że jest ono nie tylko naturalne i możliwe, lecz ostatecznie koniecznym będzie, abyście przemienili całą swą zewnętrzną działalność, jej prawa i jej ograniczenia. Ich egzystencja wynika z ignorancji i wyraża się w zewnętrznej działalności, ponieważ pozwala się intelektowi działać bez światła pochodzącego z wnętrza serca, które go osiedza. Niezgoda i ograniczenia nałożone są na zewnętrzną działalność przez człowieka, 
tylko i wyłącznie przez człowieka, albowiem wszechwiedzący, wszechdoskonały, wszechmocny, najwyższy stwórca nie kreuje i nie jest w stanie kreować ograniczeń, braku czy niezgody. Koncepcja, według której możliwym jest, aby wszechdoskonałość stworzyła niedoskonałość, czy cokolwiek innego niż to, czym ona jest, jest absurdalna, zdeprawowana i całkowicie nieprawdziwa. Najwyższy stwórca przekazuje jednostce obdarzonej wielką wolą do użytku cechy stwórcy, przy pomocy których jest ona w stanie manipulować manifestacją w jego konkretnym punkcie we świata. Jednostka obdarzona jest zdolnością formowania wniosków przy użyciu samego tylko intelektu, które są rezultatem fragmentarycznej informacji. Pochodzi to z używania zaledwie części twórczych mocy, w jakiej jest ona wyposażona. Wnioski wyciągnięte na podstawie częściowej, nie zaś całkowitej informacji muszą z konieczności przynosić niezadowalające rezultaty. Jednostka musi posiadać wolną wolę, inaczej nie może być twórcą. Jeżeli wybiera ona eksperymentowanie ze szprychą zamiast całym kołem, to nie może się sprzeciwiać doświadczaniu takich, a nie innych rezultatów. Koło jej manifestacji nie może być i nie jest kompletne do momentu, w którym uzna ona swoją ukochaną, potężną obecność, jak jest. Albowiem o, jest ona jedynym źródłem, które wie o wszystkim tym, co jest konieczne, aby zbudować wszelki wzorzec manifestacji tworzący dla jednostki doskonałość. Wszelkie wzorce doskonałości przechowywane są we wszechwiedzącym, niezgłębionym, olśniewającym umyśle ukochanej potężnej obecności, jak jest. I nie mogą one nigdy zostać przejawione w fizycznym świecie ludzkości, dopóki zewnętrzna działalność umysłu, będąca intelektualną świadomością, nie zostanie oświecona promieniem złotego światła wewnątrz serca. Promień ten pochodzi zawsze i wyłącznie z elektronowego ciała jednostki. Oto magiczna obecność jam jest. Ta ukochana potężna obecność jam jest, istoty ludzkiej nie poznaje i nigdy nie jest w stanie stworzyć labiryntu, lamentu, chaosu i destrukcji istniejącej w zewnętrznej mentalności i w świecie ludzkim. Tak samo jak słońce nie tworzy chmur. Prawem pierworodnego i przywilejem każdej jednostki jest wyrażanie pełni tej wspaniałej wewnętrznej obecności i mocy doskonałości. Jeżeli jednak osobowe ja przy użyciu wyższej mentalności nie będzie nieustannie wołało do mocy obecności, aby działała ona w świecie zewnętrznym, to wtedy wszelkie zewnętrzne doświadczenie pozostanie, pozostanie jedynie ciągle zmieniającym się stanem lub wysypiskiem myśli i uczuć innych istot ludzkich otaczających jednostkę. Obecność potężnego dla mnie przebywa w elektronowym ciele każdej jednostki, spoczywając od 4 do 15 lub więcej metrów ponad jej fizycznym ciałem i zajmuje się ona wyłącznie tworzeniem, rozszerzaniem i wiecznym wylewaniem doskonałości. Żyje ona we własnym królestwie, wykonując pracę twórczą na poziomach kosmicznych. Tylko w zewnętrznej działalności ludzkiej osobowości, która jest jedynie fragmentaryczną częścią indywidualności każdego człowieka, może zostać wygenerowana i doświadczona doskonałość. Inteligencja rozróżniająca i selektywna działa poprzez wyższą mentalność. W tym ciele zindywidualizowana inteligencja jest w stanie spoglądać na dysonans ludzkiej kreacji i obserwować warunki, jakie otaczają i przez jakie przechodzi osobowość. Lecz nie przyjmuje ona ich do swojej świadomości, czy też świata. Widzi ona, co jest potrzebne, aby wytworzyć doskonałość w fizycznym doświadczeniu i może dotrzeć do wnętrza ciała elektronowego, ukochanej potężnej obecności jam jest, jednostki i przyciągnąć to, co tworzy doskonałość w zewnętrznej działalności. Przemieniając wszystkie ziemskie prawa, nie robimy niczego innego, poza domaganiem się przekazanej nam przez Boga władzy do życia i działania doskonałej harmonii z ukochaną potężną obecnością jam jest, człowieka i nieskończonością. Obecność ta jest wieczną, niezmienną doskonałością, a mimo to na zawsze rozprzestrzenia siebie poprzez jednostkę. Jak widzicie, przychodzę do waszej obecności przebywającej w zamkniętym pomieszczeniu, którego ściany wykonane są z litego kamienia. Te wydające się nie do przejścia ściany nie są ani barierą, ani przeszkodą dla ukochanej, potężnej obecności, jak jest. Tak samo jak nie są ani barierą, ani przeszkodą dla impulsu elektrycznego. Ta obecność jest potężnym wewnętrznym mistrzem, boskim ja każdej jednostki. Gdy ktoś honoruje, przejmuje, rozumie i czuje ukochaną potężną obecność jak jest, 
to jej nieograniczone moce przekazywane są do użytku tej osoby. Ten dom i pomieszczenie ofiarowane zostały w niepowstąpionym mistrzom miłości, światła i mądrości w czasie, w którym budowana była wieża. I nadal będą one trwały jako skupienie ich działalności, tak długo, jak będą oni pragnęli ich używać. Gdy skorupa, a mam tutaj na myśli dysonans zewnętrznego ja, zostanie rozpuszczona, nie poprzez przejście przez zmianę zwaną śmiercią, lecz poprzez świadome wznoszenie i oświetlanie ciała oraz jego każdej działalności przy użyciu światła ukochanej potężnej obecności jam jest, to jej moc wypuszczona zostanie do zewnętrznego świata poprzez jednostkę i przejawiać ona będzie właśnie całkowite mistrzostwo i władztwo, jakie zostało dane jej na początku przez Ojca. Poprzez swoją świadomość każda ludzka istota może uwolnić nieskończoną moc ukochanej potężnej obecności jam jest. Gdy ktoś zdyscyplinuje swoje zewnętrzne zdolności i sprawi, że będą posłuszne jego świadomemu rozkazowi doskonałości, to będzie on w stanie pozwolić, aby ta olbrzymia moc płynęła przez niego wolna od blokad i będzie mógł używać jej konstruktywnie. Wewnątrz każdego z Was znajduje się ta sama potężna moc, której używam. Możesz jej używać tak jak ja, jeżeli nieustannie honorujesz, przyjmujesz i, przy, i przyznajesz, że ukochana potężna obecność jam jest, jest zawsze w działaniu. Jest to kosmiczny Chrystus i jedyna świadomość we wszechświecie, która może powiedzieć jam jest. Myślący płomień Boga jest jedyną działalnością życia. Wszędzie jest w przelawieniu, który może uznać swoją własną indywidualizację, używać twórczego słowa Boga i wysyłać je do wszechświata, aby tworzyć manifestację. Jedynie Syn Boga, a to oznacza jednostkę posiadającą wolną wolę, może dekretować tak, jak dekretuje Bóg i powiedzieć, jam jest. Wszelka cecha podąża za tym dźwiękiem wypowiedzianym w eterach, staje się manifestacją w świecie substancji, a zatem staje się formą. Gdy jednostka mówi, jam jest, to używa ona twórczych cech bóstwa i deklaruje twórczość w swoim szczególnym punkcie we wszechświecie. Wibracyjna działalność słowa jam jest, czy to w myśli, czy w wypowiedzianym słowie, jest uwolnieniem mocy kreacji. Jakakolwiek cecha podąża za tym dekretem, to zostaje ona natychmiast nałożona na elektronową substancję w eterach. Jest ona jedyną substancją i energią w egzystencji, której natura podlega nadawaniu cech jakiegoś rodzaju, musi ona wyrazić wzorzec zawarty w dekrecie. Jeżeli dekret byłby zawsze doskonałą, doskonałością, to wtedy doświadczenia w świecie jednostki wyrażałyby pełnię planu życia. Jeżeli jednak jednostka nie wysyła takiego dekretu, to niemożliwym jest dla doskonałości, aby wyrazić się w jej doświadczeniach do momentu, w którym dekret nie zostanie wysłany do eteru, jakich ona żyje. Każda jednostka może w każdej chwili oddać się myślom o doskonałości, gdy tylko taka będzie jej wola i nie potrzeba więcej substancji i energii, aby budować piękne, doskonałe formy i doświadczenia niż przy budowie tych niedoskonałych. Jeżeli jednak jednostka chce posiadać doskonałość wyrażoną w swoim świecie, to musi ona użyć swojej własnej energii, aby wypowiedzieć dekret, który przyniesie jej tę doskonałość. Takie jest prawo jego istoty i nic nie może go zmienić. Życie jest jedyną obecnością inteligencji obecnością, inteligencją i mocą, która może działać i która kiedykolwiek działała. Te trzy działalności zawarte w życiu współistnieją wszędzie. Czyste, elektronowe, światło wypełniające nieskończoność jest samoświecącą inteligencją, substancją potężnej obecności jam jest, przebywającą we wszystkich miejscach i w której złożone są wszystkie formy. Dysonans i ograniczenia mogą tworzyć powłogę, mówiąc przenośnik wokół tej substancji, która hamuje przynajmniej w pewnym stopniu promieniowanie jej światła. Jednakże niedoskonałość jakiegokolwiek rodzaju nigdy nie jest w stanie wniknąć do samej elektronowej substancji. Dysonans i ograniczenia, które ludzkość uwiła wokół siebie samej, wynikają z działalności intelektu i emocji, które nie zostały wyćwiczone w spoglądaniu do wnętrza własnego światła, potężnej obecności jam jest, jednostki w poszukiwaniu planu doskonałości, według którego każdy powinien konstruować wszelką swą zewnętrzną działalność. Ten doskonały plan nie istnieje nigdzie indziej niż wewnątrz potężnej obecności jam jest. 
gdy intelekt i emocje zostają oczyszczone i oświecone światłem tej wielkiej obecności, to wtedy doskonałe idee i działalności zawarte w niej mogą przepływać przez osobowość bez zniekształcania pogodzącego, pochodzącego z fragmentarycznych informacji zawartych w zewnętrznej działalności świadomości. Sygnały pochodzące z ludzkiej świadomości są jedynie nieoświeconymi działalnościami, albowiem gdy kierowane jest do nich światło pochodzące z potężnej obecności jam jest, to natychmiast rozpuszczają się one i tworzą jej wspaniałą doskonałość. Miłość, pokój, równowaga, porządek i doskonała działalność, czy też koordynacja wszystkich zewnętrznych działalności posiadających wzorce doskonałości, pochodzące z obecności, mogą zostać wniesione jedynie przez wielkie światło jam jest. Tam i tylko tam istnieje model doskonałości. Jeżeli student lub jednostka ze zdecydowaną wytrwałością skupi swoją uwagę i utrzyma ją na potężnej obecności jam jest, to będzie ona w stanie uwolnić taką boską miłość, światło, mądrość, moc, odwagę i działalność, jakiej nie jest w żadnym stopniu w chwili obecnej pojąć. Boska miłość zawiera w sobie doskonałą działalność każdego atrybutu bóstwa. Gdy jednostka wkracza na świadomą ścieżkę samomistrzostwa, powinna ona zrozumieć i zdawać sobie sprawę z tego, że od tego momentu zobowiązana będzie do osiągania wszystkich swych zamierzeń przy użyciu mocy boskiej miłości, pochodzącej z wnętrza jej własnej obecności jam jest. Musi ona bez cienia wątpliwości wiedzieć i nieustannie pamiętać, że boska miłość zawiera w sobie kompletną mądrość i wszechmocną siłę ukochanej potężnej obecności jam jest. Gdy jednostka generuje wystarczająco dużo boskiej miłości i wysyła ją do wszystkich swych zewnętrznych działalności, to może ona poprzez potężną obecność jam jest rozkazywać wedle woli, a jej żądanie zawsze zostanie spełnione. Może ona poruszać się wśród dzikich bestii w dżungli i nie przydarzy jej się żadna krzywda. Boska miłość, o ile zostanie świadomie wygenerowana wewnątrz jednostki, jest niewidocznym, niepokonanym, nieprzepartym pancerzem ochronnym przeciwko wszelkiej działalności zakłócającej. Istnieje tylko jedna rzecz, która jest w stanie wykreować doskonałość wszędzie we wszechświecie i jest nią wystarczająca ilość boskiej miłości. Dlatego też kochajcie intensywnie swoją własną potężną obecność jam jest, a nic innego nie będzie mogło wkroczyć do waszej istoty czy waszego świata. Wasza ukochana czwórka doszła do punktu, w którym obecność jam jest żąda wsparcia wzniesionych mistrzów. Stąd też będzie to moją wielką przyjemnością być wam pomocnym we wszystkim, co byłoby potrzebne. Zanim przejdę dalej, pragnę przekazać wam wielką miłość i błogosławieństwo od waszej ukochanej matki i towarzysza. Wkrótce będziecie mieli radość ze spotkania i przywitania się z nią twarzą w twarz i nigdy więcej nie będziecie niepokojeni myślą o zmianie nazywanej śmiercią. Jest dla mnie wielką radością odczuwać i widzieć tak wspaniałą harmonię w waszych ciałach mentalnych i emocjonalnych. Mój bracie powiedział, zwracając się do mnie, witam i błogosławiam się za twoją szlachetną naturę, szczere serce i tak wielką miłość. Wkrótce uświadomisz sobie, że masz wiele do uczynienia poza swoim pisaniem. Zwracając się do rad, do nady i Reksa powiedział Moi ukochani, czuję się w stosunku do was zarówno jak ojciec, jak i matka. Pomimo, że nie jestem w stanie zająć miejsca waszego rzymskiego ojca, który jest tak szlachetny i tak pogodny, a którego ziemska pielgrzymka dobiega końca. Będzie on jeszcze z wami wiele miesięcy. Proszę zapomnijcie zupełnie o tym, co uważacie za oddzielenie i wkroczenie całkowicie w aktywność znajdującą się przed wami. Jestem bardziej niż zadowolony, powiedział ponownie zwracając się do mnie, widząc w Twoim sercu wielką gotowość służenia tam, gdzie Twoja posługa jest najbardziej potrzebna. Takie nastawienie przyniesie Ci bardzo wielkie światło. Zwrac zawracając się do wszystkich powiedział, po wyjeździe do kopalni udzielę każdemu z Was pewnych osobistych wskazówek, które w wielkim stopniu wspomogą i przyspieszą przebudzenie w Was pewnych zdolności, jakich używanie będzie Wam wkrótce potrzebne, a poprzez które będą w stanie osiągnąć Was w dużo łatwiejszy sposób. Przyniesie to Wam jasność wykluczającą wszelkie wątpliwości. Zarządca Twojej kopalni powiedział, zwracając się z kolei do Rajborna, utrzyma Twoje fizyczne ciało tylko tak długo, aż będzie on mógł powiedzieć kilka słów na pożegnanie. Na północ od tunelu, gdzie odkryto ostatnią żyłę, o której uważa się, że jest bardzo dobra, 
istnieje w że o wiele oprócz bogatsze, które przeoczono. Wskażę wam to miejsce, gdy dotrzecie do dokładnie tego punktu w tunelu. Ty je oznakujesz, powiedział patrząc na mnie. Są ludzie powiązani z grejem, którzy postępując lekkomyślnie otworzą je, gdy będzie się on znajdował poza ich zasięgiem. Byłoby dużo mądrzej, aby w przyszłości zabronić rozgłaszania odkryć nowych złóż dokonywanych w kopalni. Złoże, które zostanie wam pokazane, jest warte ponad 20 milionów dolarów w złocie netto po odjęciu wszelkich kosztów eksploatacyjnych. Ci spośród ludzi, którzy znajdują się w wielkiej potrzebie, niewiele zdają sobie sprawę z tego, jak łatwo i szybko mogliby otrzymać finansową wolność, gdyby tylko zwrócili swoją uwagę na ukochaną potężną obecność Amiest i utrzymywali ją tam ze zdecydowaną wytrwałością. Wielka byłaby ich nagroda za taki wysiłek. Podczas waszej wizyty w kopalni będą obecni, lecz niewidoczny dla waszego zewnętrznego wzroku. Będzie to przywróceniem naszego wcześniejszego cudownego związku. Zdacie sobie sprawę, jak pięknym jest zdoby zdobywać świadome rozpoznanie olbrzymiej mocy potężnej obecności jam jest, wewnątrz i ponad każdym z was. Tę wszechpotężną moc będziecie przyciągali tu i używali bez ograniczeń. W serdeczny sposób podał każdemu z nas rękę i poprosił, abyśmy zajęli tę samą pozycję, co przed jego przyjściem, zapewniając, że wkrótce wszyscy razem się spotkamy. Gdy po kilku chwilach otworzyliśmy nasze oczy, zobaczyliśmy, że zniknął, tak samo szybko jak przyszedł. Nada i Rex powiedzieli, że było to najwspanialsze doświadczenie ich życia i najszczęśliwsze dwie godziny, jakie dotychczas przeżyli. W słowach można przekazać jedynie małą część takiej transcendentalnej pracy tym, którzy nie doświadczyli takich rzeczy. Jednakże cała ludzkość może zyskać taką samą ku temu okazję, jeżeli będzie wystarczająco gorliwa, szczera, pokorna i niesamolubna w swoim prac w światła i rzeczywiście będzie kochać własną potężną obecność, jak jest. Było to nadzwyczajnym i wznoszącym doświadczeniem widzieć pomieszczenie rozświetlone błyszczącą, promieniującą obecnością ukochanego Sandemana i był to definitywny dowód na to, że jego obecność była jego własnym światłem. Istnienie takiego pokoju i miłości, jakiej każdy z nas doświadczał, nawet nam się nie śniło. Nie mogliśmy powstrzymać się od obejmowania się nawzajem, a w naszych oczach pojawiły się łzy radości pochodzące z głębokiej wdzięczności za dostąpienie takiego boskiego przywileju. Pożemaliśmy się przed snem i udaliśmy do naszych pokoi, gdyż następnego ranka wyruszaliśmy wcześniej do kopalni. Wyjechaliśmy bardzo wcześnie, przejeżdżając prawie 800 km autostradą, która była w doskonałym stanie. Dzień był spokojny, jasny i przeuroczy, a piękny krajobrazu cudowny. Zmienialiśmy się za kierownicą, tak że nikt z nas nie był w najmniejszym stopniu zmęczony i dokładnie o godzinie 7 wieczorem wjechaliśmy do obozowiska. Zauważyliśmy tym sporo ruchu, zauważyliśmy tam sporo ruchu i podniecenia. Gdy tylko pracownicy dostrzegli nas, jeden z nich podbiegł do samochodu i z podnieceniem zawołał Chodźcie, chodźcie. Grey został ciężko zraniony w kopalni. Stało się to podczas zmiany szyfry. Daniel Rajborn szybko się oddali, podczas gdy Rex i ja zabraliśmy nadę do bungalowu. Pracownicy zajęli się bagażem, bagażem a my pospieszyliśmy do kwatery zarządcy, do której Grey został zaniesiony. Gdy przybyliśmy, pokój był opróżniany z ludzi, gdyż Grey życzył sobie rozmawiać sam na sam z Rajbornem. Weszliśmy do środka, Pozrobiliśmy go, podczepiliśmy na ile potrafiliśmy i zostawiliśmy ich oboje samych. Po 30 minutach Rajbon wyszedł, był głęboko poruszony, ponieważ, jak nam później powiedział, człowiek ten przyznał się do wszystkiego, poprosił o przebaczenie i natychmiast odszedł. Ukochany Sandemen, odnosząc się do tego faktu, później powiedział, dusza wycofała się ze świątyni swego ciała, gdy uświadomiła sobie, że to ludzkie ja nie było w stanie oprzeć się pokusie. Po wysadzeniu otworów wypieszczonych podczas dziennej zmiany, wyjaśnił Rajbon, Porozował się duży kawał skały, a gdy Grey oglądał i pobierał próby z dziennej pracy, skała odpadła uderzając go w głowę. Upadł nieświadomy, a inny kawał skały spadł na jego klatkę piersiową, przyglatając go tak bardzo, że nie było nadziei na odzyskanie zdrowia. Pozostał świadom do chwili, gdy przy nim usiadłem i w pełni przyznał się do zamachu na, na moje życie, ponieważ wiedział, że nie będzie już dłużej żył. 
ochoczo i szczerze wszystko mu wybaczyłem, tak aby mógł umrzeć w wolności. Jego dusza może tak więc otrzymać największą okazję do wzrostu. Jego wdzięczność za okazję do uwolnienia, swojego sumienia i otrzymania przebaczenia była niewymowna. Jego odejście naprawdę odbyło się w bardzo wielkim pokoju. Wszyscy byliśmy bardzo oszołomieni nagłością i akuratnością, z jaką spełnimy się przepowiednie ukochanego Saint-Germaina. Następnego poranka o godzinie 11 odbyło się w obozowisku Krótkie Nabożeństwo, po czym ciało zostało zabrane na stację kolejową, oddaloną o około 5 km. Bob Singleton asystował przy nim do San Francisco, gdzie mieszkali matka i brat Greya. Pan Rayborn przesłał im czek na 25 tysięcy dolarów i opłacił wszystkie wydatki. W trakcie całej mojej praktyki w kopalniach nigdy nie widziałem tak wspaniałego obozowiska dla pracowników, jakich zatrudniał Rayborn. Wszystko to możliwe zostało uczynione dla ich komfortu i wygody. Napoje alkoholowe jakiekolwiek rodzaju nigdy nie były dozwolone. Miejsce, w jakim znajdowała się kopalnia, leżało głęboko w sercu surowych gór i wszystko, co możliwe zostało zrobione, aby zachować w nim harmonię najwyższego stopnia. Nada i Rex korzystali z każdej okazji, aby zaznajomić mnie zawodowiskiem, a wszędzie było całkowicie widoczne, że Rajborn był bardzo ukochany przez swoich ludzi. Cała atmosfera emanowała harmonijną współpracą i cechował ją brak jakiegokolwiek grubiaństwa i nieprzyjemnych elementów. Zwyczajem Rajborna było płacić każdemu pracownikowi dodatek w wysokości jednego dolara dziennie, tak długo, jak długo wydobywano pokłady z bogatego złoża. Uczynił on Boba Singletona nadzorcą, gdyż był to pogodny, szlachetny, prawy, szczery człowiek o znakomitych zdolnościach. Wspaniale spędziliśmy dzień, zwiedzając instalację koncentrującą, w której wyłącznie koncentracje wysyłane były do przetoku. Większość bogatych zasobów złota znajdowało się w stanie zmielonym, odlewanym w sztamy i wysyłanym bezpośrednio do menu w Denver. Tego dnia podczas kolacji Daniel Elaibon, wypowiadając się o Bobie Singletonie, powiedział Już od dawna chciałem uczynić Singletona naszym zarządcą, gdyż czuję, że jest, to człowiek, że jest człowiekiem, któremu można całkowicie zaufać. Myślę, że lepiej nie schodzić do kopalni do momentu, gdy nie powróci on z San Francisco, co najprawdopodobniej nastąpi pojutrze. W międzyczasie możemy przyjrzeć się odkrywce powierzchniowej i inspekcjom. Chciałbym, aby obydwaj chłopcy poznali granice i wszystkie oddziały kopalni. Pokażę wam głównie żyły złóż na powierzchni. Pomimo, że mamy tę kopalnię od około 12 lat, to jednak zobaczycie, gdy będziemy przez nią przechodzili, że tak naprawdę odkryliśmy niewielką jej część, chociaż uzyskaliśmy już z niej miliony dolarów. Singleton powrócił później po południu czwartego dnia i poczyniliśmy plany, aby na przejść ostrożnie przez podziemne ulepki. Tego wieczora czułem się, jak gdybym był potężnie ładowany dynamicznym elektrycznym nurtem. Po kolacji nada przyniosła swój arabski instrument muzyczny i zabawiała nas reksem po królewsku. Po godzinie dziewiątej następnego poranka udaliśmy się do pomieszczeń pracowniczych, gdzie spotkaliśmy się z Singletonem czekającym, aby zabrać nas do kopalni. Weszliśmy do windy i zjechaliśmy na poziom 130 metrów. Tutaj przeszliśmy przez różne tunele i przecięcia. Gdy przechodziliśmy przez jeden z tuneli prowadzących w kierunku południowo-zachodnim, poczułem nagle przepływający przeze mnie elektryczny nurt. Zatrzymałem się i zwracając się do Singletona zapytałem, co zawiera formacja znajdująca się na północ od tego miejsca? Pomiędzy tymi dwoma żyłami odpowiedział, znajduje się jedynie tutajsza skała. Na powierzchni leżą one oddalone od siebie o około 130 metrów, najwidoczniej z niewielkim spadkiem. Ruszyliśmy dalej, lecz tak, aby inni mnie nie widzieli, zaznaczyłem to miejsce niebieską kredą. Weszliśmy do poziomu 200 metrów, przechodząc przez różnego rodzaju urobki. Doszliśmy do tunelu prowadzącego na południowy zachód. Niemal w tym samym miejscu, gdzie 70 metrów wyżej poczułem przepływ, poczułem go ponownie, tym razem silniej niż wcześniej. Popatrzyłem na prawą stronę i zobaczyłem intensywne niebieskie światło ze środkiem o kolorze stopionego złota. Całkiem jasno i wyraźnie Odróżniało się on od ściany tunelu. Szybko zaznaczyłem to miejsce i w tym samym momencie mój wewnętrzny wzrok doznał wielkiego przyspieszenia. 
całkiem wyraźnie widziałem przez skały coś, to wyglądało na wielką jamę leżącą pomiędzy dwoma głównymi żyłami, oddalonymi od siebie o co najmniej 70 metrów. Wyłem posiadał 70 metrów wysokości i prawie tyle samo w obwodzie. Pokład kruszcu albo szczelina w formacji prowadziła w górę, tokiem ponad poziom 130 metrów. Podczas pradawnej wulkanicznej działalności kruszec ów był wciskany w to miejsce, tworząc bardzo bogate żyły. Jednakże rysa ta umożliwiła mu przepływ do jamy, którą wypełnił. Była to jedna z tych dziwnych rzeczy zachodzących w naturze bardzo rzadko, lecz które niemniej jednak się zdarzają. Cała ta działalność objawiła mi się w przeciągu jednej chwili niczym błysk w mojej świadomości, tak jak pojawiają się wszystkie prawdziwe kosmiczne przebłyski. Zaznaczyłem to miejsce, po czym przeszedłem dalej z innymi, aby zbadać nowe złoże. Było ono niezwykle interesujące. Dwie ściany żyły rozszerzały się nagle w swojej formacji, a w tym miejscu utworzył się duży pokład rudy zawierający kruszec. Jednakże nie było go generalnie więcej niż jedna dziesiąta w stosunku do miejsca, które zaznaczyłem. W tym momencie Bob Singleton został zawołany przez jednego z pracowników, a ja miałem okazję wyjaśnić Alexowi i jego ojcu, co zostało mi pokazane przez ukochanego Sandermana. Wiedziałem z całą pewnością, że to przy udziale jego mocy stało się dla mnie możliwe, aby spojrzeć do wnętrza formacji i zaznaczyć jej położenie. Rajborn zdecydował się natychmiast, aby wykonać tunel biegnący od miejsca, które zaznaczyłem, celem dostania się do pokładu rudy, jaka została mi ujawniona. Gdy powrócił Singleton, Rajborn dał mu polecenie, aby pracownicy od razu zaczęli pracę przy tym tunelu. Zarządca spojrzał na niego całkowicie zaskoczony. Jednakże żadnemu z jego pracowników nigdy nie przyszło na myśl, aby podważać cokolwiek z tego, co zasugerował. I Bob natychmiast zaczął przygotowania do wykonania polecenia. Rajborn wyjaśnił mu co nieco, mówiąc Bob, wiem, że nie rozumiesz, dlaczego chcę to zrobić, lecz wyjaśnię Ci to, gdy wykonamy to specjalne zadanie. Panie Rajborn, powiedział Singleton z łagodnym, skromnym dostojeństwem. Zawsze będzie dla mnie przyjemnością wykonywać Pana polecenia bez pytań. Chciałbym, kontynuował Rajborn, abyś obsadził ten odcinek pracy najszybszymi i najbardziej zaufanymi ludźmi. Wykonaj tę pracę na trzy zmiany i ukończ tak szybko, jak to tylko możliwe. Jaki odcinek mogą pokonać pracownicy w 24 godziny? Zapytałem zarządcę. Myślę, że co najmniej 3 metry, odpowiedział. Mniej lub więcej, w zależności od twardości skały. Czułem, że w tym tempie będą w stanie dostać się do pokładu rudy za około 10 dni i najchętniej wykrzyknąłbym z radości, ponieważ wiedziałem, że nie ma wątpliwości co do tego, co zostaną, gdy się do niego przekopią. Rex i ja bardzo lubiliśmy Boba Singletona, gdyż wydawał się być porządnym mężczyzną o silnym charakterze, pomimo, że był bardzo młody, jak na pozycję, jaką zajmował. Opuścił nas, gdy tylko wyszliśmy z kopalni, gdyż przygotowany był transport kruszczu, który miał być wysłany tego samego popołudnia. Wysłałem telegram do zarządcy Rancha, wyjaśnił Raybon, że przez dwa tygodnie nas nie będzie, chyba że zmusi nas do powrotu coś wyjątkowo własnego, gdyż pragnę zostać tutaj i obserwować postępy przy wykopie nowego tunelu. Dni miały szybko, praca postępowała nieustannie do przodu i poświęcaliśmy nasz czas na pisanie pierwsze wędrówki i czerpanie radości z muzyki, jaką Nada i Rex prezentowali nam na swoim arabskim instrumencie, a Bob Singleton dołączał kilka razy do naszych kolacji. W ciągu pierwszych pięciu dni roboty przy tunelu posunęły się o 16 metrów naprzód. Każdy z pracowników otrzymywał premię w wysokości 3 dolarów za, za każdy metr, a Singleton 50 dolarów za ukończenie całej pracy. Bob zapytał nadal Ireksa, czy nie zaśpiewali któregoś wieczora dla załogi w obozowisku. Obydwoje się e, zgodzili, a nadal robiąc wszystkim niespodziankę, zatelegrafowała do Denver, aby przywieziono arabskie kostiumy. E, gdy pojawili się prezentując pierwszy utwór, załoga prawie oszalała z radości. Po zakończeniu programu jeden z pracowników stał i zapytał, czy wszyscy mogliby uścisnąć dzieciom ręce jako wyraz wdzięczności za wspaniałą wieczorną rozrywkę. Dzieci zgodziły się i przyznały później, że nigdy wcześniej nie czuły takiej inspiracji oraz takiej mocy w swoich głosach. Obydwoje 
czuły, że mistrz Sam Germain był tutaj obecny i wykorzystał okazję, aby poprzez muzykę wylać swoje promieniowanie na pracowników, wznosząc ich świat, domość i lojalność na jeszcze większy poziom. Był to jego sposób, aby znowu zrealizować wpływ, który starał się tu wkroczyć przez Greya, nie będącego jednak w stanie zrealizować swojego nikczemnego celu. O godzinie 12.11 dnia znajdowałem się w biurze Boba Singletona, gdy wpadł do niego wielce podekscytowany pracownik, mówiąc, że natrafiono na bogate złoże w nowo wykonanym tunelu. Nowy zarządca spojrzał na mnie całkowicie o nie miały, wyraźnie pokazując swoje zaskoczenie. Uświadomiłem sobie wtedy, że tak naprawdę nigdy nie śniło mu się, że znajdzie rudę w tamtym miejscu. Przy użyciu zwykłych obserwacji geologicznych pokłady te nigdy nie zostałyby zlokalizowane, gdyż geologowie rzadko biorą pod uwagę dziwaczne formacje, jakie czasami występują w maturze oraz to, że od czasu do czasu tworzy ona niezwykłe rzeczy. Złóż tych nigdy by nie odnaleziono, gdyby nie ponadludzka moc naszego ukochanego mistrza. Singleton poprosił mnie, abym odnalazł Rexa i jego ojca i opowiedział im o nowinach. Pospieszyłem do kwater w obozowisku za stale ich czekających na mnie z lunchem. Gdy opowiedziałem im o tym, co się wydarzyło, wszyscy w milczeniu oddaliśmy chwałę i podziękowania ukochanej potężnej obecności Jan Jest oraz naszemu błogosławionemu Saint-Germainowi za umożliwienie odnalezienia takich bogatych pokładów. Rajbon wysłał wiadomość do Boba, że jesteśmy gotowi, aby pójść z nim i zbadać nowe odkrycie o godzinie w pół do drugiej. Nada zdecydowała, aby poczekać na naszą relację. Gdy dotarliśmy na miejsce, zauważyłem, że ostatnie wybuchy silnie wtargnęły w pokłady złotonoczne ludy, gdyż całe wejście do tunelu było nią zasypane. Bob poinstruował Daniel Rajbon, powiesz próby z tego złoża i przyspiesz pracę, jak to tylko możliwe, abyśmy mogli zorientować się, jaki ma ona ono rozmiar. Tak zrobię, odpowiedział Bob i wyjaśnił. W formacji samego złoża jest dużo łatwiej wiercić lub ją rozbijać niż zwykłą skałę. Gdy powróciliśmy na powierzchnię, nie wytrzymał dłużej i wybuchnął. Panie Rajbon, to najbardziej zadziwiająca rzecz, o jakiej kiedykolwiek czytałem lub słyszałem w całym swoim życiu. Skąd wiedział pan, że będzie tam ruda? Żadne zewnętrzne oznaki na to nie wskazywały. Bob, mój chłopcze, odpowiedział. Miej cierpliwość, wkrótce się dowiesz. Przełożymy nasz pobyt o następne 10 dni i, jeżeli się nie mylę, pracownicy będą w pokładach rudy robili dwa razy większy postęp, niż zabrało im dostanie się do niej. Odrzę tę rudę od całej reszty znajdującej się w kopalni. Przyczynę tego wyjaśnię Ci później. Tego wieczoru przy kolacji pan Rajborn poprosił nadę, Rexa i mnie o spotkanie o godzinie 8. Sugeruję, zaczął, gdy tylko wszyscy usiedliśmy, abyśmy uczynili Boba Singletona naszym partnerem i zrobili z niego głównego zarządcę całej kopalni oraz tego, co w przyszłości zwane będzie mistrzowskim odkryciem. Myślę, że najlepiej będzie, aby wybrał sobie asystenta, którego my wszyscy zaoprobujemy. Jestem pewny, że można mu zaufać tak, jak każdemu z nas. Przed nami znajdują się niezbite dowody na to, że wszystko to, co o złożach rudy powiedział nam nasz ukochany mistrz, jest fizycznie prawdziwe. Jednakże nie mówmy nic Bobowi do momentu, w którym przekop tunelu nie będzie gotowy. Następne dni wypełnione były wielką aktywnością i olbrzymim zaciekawieniem postępującą do przodu pracą. Prawie każdego wieczora Bob zapraszany był do nas na kolację, tak aby wszyscy mogli się lepiej poznać. 20 dni po, po tym, gdy odkryte zostały złoża rudy, przekop tunelu na drugą stronę o długości 70 metrów był gotowy, a Rajborn był wielce ucieszony, że czekaliśmy, aby dowiedzieć się jaki ma on zamiar. Tego wieczora, gdy został ukończony przekop, oznajmił on podczas kolacji, że Bob ma zostać jednym z naszych partnerów i chociaż mistrzowskie odkrycie tak naprawdę należało do nazwy Irexa, to postanowili oni podzielić się z nim pewnym procentem dochodu pochodzącego z kopalni jako dodatkiem do jego wynagrodzenia. Pan Rajborn objaśnił następnie, w jaki sposób został odkryty pokład rudy. Dał też krótki opis naszego ukochanego mistrza Saint-Germain'a 
opowiadając o ochronie, jaka od lat udzielana była jemu i jego rodzinie po ostatnim zamachu na swoje życie i o swoim ocaleniu. Łzy wdzięczności i radości spływały po policzkach Boba, gdy starał się wydarzyć swoje uznanie. Twoje głębokie uczucie, powiedział Rajborn, to chodzi ponad wszelką wątpliwość Twojej szczerości. Wszyscy będziemy odczuwać do Ciebie wielką miłość i jestem pewien, że będzie można Ci ufać tak, jak każdemu z nas. Dziękuję każdemu z Was, powiedział Bob ze szczerością. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dowieść, że jestem godzien i wart ufności, jaką we mnie pokładacie oraz Waszej wielkiej dobroci. Dowiedzieliśmy się wtedy, że Bob ma siostrę, Pierre, którą bardzo kochał, a która oprócz ciotki, z którą mieszkała, była jego jedyną rodziną. Spodziewam się, mówił dalej, że Pearl dotrze tutaj jutro, gdyż przyjeżdża, aby mnie na pewien czas odwiedzić. Był bardzo entuzjastyczny w, wycho- w wychwalaniu jej i wyciągnął z kieszeni jej zdjęcie. Miała około 18 lat, była wyjątkowo ładna, a jednak czuło się, że miała olbrzymią się charakteru z naturalnym zmysłem wyczucia i panowania. Opowiedział Danielowi Rajbornowi o pragnieniu, który miał od zawsze, aby zapewnić jej środki do, u- do uczęszczania na uniwersytet, a przy jego obecnym powodzeniu i otrzymaniu udziału w kopalni stało się to możliwe do osiągnięcia. Następnego dnia Nada, Rex, Bob i ja pojechaliśmy na dworzec, aby spotkać się z Perl. Gdy potem się zatrzymał, a pasażerowie zaczęli wysiadać, zobaczyliśmy jak ktoś wpadł w objęcia Boba. Zrozumieliśmy jak bardzo się oni kochali. Wieczorem Bob opowiedział jej o swoich udziałach w kopalni oraz dobrej pasji, która dla niego nadeszła. Później podczas spotkania z Danielem Raybornem objęła go i pocałowała w głębokiej wdzięczność i zadowolność, jaką okazał Bobowi. Starała się mu dziękować, lecz on powiedział Moje dziecko, to dla mnie jeszcze większe szczęście widzieć, że dzielisz radość z bratem, którego tutaj wszyscy pokochaliśmy. Tego wieczora spędziliśmy czas na słuchaniu śpiewu nad Ireksa i myślę, że Perl przez bezcienia wątpliwości była najszczęśliwszą, najbardziej wdzięczną osobą, jaką kiedykolwiek widziałem. Następnego dnia otrzymaliśmy wiadomość z rancha mówiąc, mówiącą, że Daniel Rajborn jest yy, tam potrzebny, a zatem zaczęliśmy przygotowania do pojazdu. Zastępca zarządcy, którego wybrał do swojej pomocy Bob, miał zjawić się w obozowisku 10 dni później, a Nada przekonała Boba, aby pozwolił Perl pojechać z nią na rancho i poprosiła, by je odwiedził, gdy będzie miał czas. Rajborn planował, aby zostać na ranczu jedynie 2-3 tygodnie, po czym chciał powrócić do kopalni. O godzinie 6 w dniu wyjazdu wszyscy pracownicy, którzy mieli wolne, przyby- przyszli, aby zobaczyć nasz odjazd, a gdy Bob się żegnał, przytulił Perl silnym, czułym odjęciem i wyraził jej swoją wdzięczność za to, że znalazła w Nadzie tak wspaniałą przyjaciółkę. Rex i ja zmienialiśmy się za kierownicą, tak aby Daniel Rajborn miał okazję lepiej poznać nową przyjaciółkę Nady. Zwróciliśmy uwagę na to, że Perl bardzo uważnie wszystko obserwowała, a jej uznanie dla przepięknego krajobrazu, który widzieliśmy, było bardzo głębokie. Czas szybko mija, gdy wszystko jest radością i harmonią i jest to jednym z wielkich praw życia. Gdyby ludzkość rozumiała absolutną konieczność ich działania w swoim życiu i wiedziała, jak decydującym czynnikiem stają się one w świadomym użyciu, wszyscy żylibyśmy w najcudowniejszym świecie szybciej, niż jesteśmy to sobie w stanie w tej chwili uświadomić. Wracając, zrobiliśmy duży obiad, jednak dotarliśmy do domu o godzinie ósmej, gotowi na doskonałą kolację, jaka e, na nas czekała. Oprócz Perl, wszyscy sprawialiśmy wrażenie zmęczonych długą podróżą. Nowość krajobrazów utrzymywała jej zainteresowanie w takim pobudzeniu, że wydawała się nie czuć niczego, oprócz wielkiego szczęścia wynikającego z tego doświadczenia. Położyliśmy się wcześniej, głęboko wdzięczni potężnej obecności Jamiest za cudowne błogosławieństwa, jakimi nas obdarzyła. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg. W ramach umowy za Twoją wypowiedź otrzymujesz ten oto bukiet kwiatów.
Rozdział trzeci. Podziemny cuda. Następnego dnia Nada, Perl, Rex i ja udaliśmy się nad nasze ulubione górskie jezioro. Perl poszło na spacer, podczas gdy reszta z nas siedziała bardzo spokojnie na ławce. Trwało to około godziny, gdy niezwykle dziwne uczucie przeszło przeze mnie, jak gdyby Perl było w niebezpieczeństwie. Zawołałem Rexa, przedyskutowaliśmy moje doznania i pospieszyliśmy na jej poszukiwanie. Przeszliśmy wokół wysokiej skały, która sterczała w poprzek szlaku i zobaczyliśmy ją stojącą bez ruchu. Na szczęście nic nas nie zawołał, lecz szybko podeszliśmy w jej kierunku. Gdy się zbliżyliśmy, zobaczyliśmy wielkiego, zwiniętego grzechotnika, czekającego na okazję, aby zaatakować. Rex zawsze nosił linę wokół swojej kali. Bardzo szybko, bez słowa, utworzył lasso i szybkim, zwinnym lukiem zarzucił je na węża, łapiąc go tuż poniżej głowy. Zawił go w jednej chwili i zwrócił się ku pery, oczekując, że będzie bardzo przestraszona. Wyobraźcie sobie nasze zdumienie, gdy odwróciła się do nas i spokojna, e, spokojna i pogodna i uśmiechając się osobliwie powiedziała. Niespodziewanie napotkałam tego węża, lecz wiedziałam, że nie będzie mógł mi wyrządzić krzywdy dopóty, dopóki będę utrzymywała mój wzrok na jego oczach. Jakoś wiedziałam, że przyjdziecie. W tej chwili dołączyła do nas Nada i opowiedzieliśmy jej o całym wydarzeniu. Moja droga siostro powiedziała, zwracając się do Perl. Z całą pewnością masz cudowną odwagę i opanowanie. Perry spojrzała na nią ze szczególnym wyrazem twarzy, jakiego wcześniej nie widzieliśmy. Moja droga Nado odpowiedziała, wiesz, że wielki mistrz nie pozwoliłby na to, aby komuś z nas przydała, przydarzyła się krzywda. W końcu odzyskałem głos i zapytałem, jaki mistrz? Przez moment patrzała na mnie, nie odwracając wzroku i odpowiedziała, cóż za niemądre pytanie, ten sam mistrz, którego zna każdy z nas. Nada zarzuciła swoje ramiona po i Perry i zawołała, moja droga, niech się Bóg błogosławi, jak go poznałaś? Gdy miałam niecałe 10 lat, odpowiedziała, krótko po tym, jak zmarła moja matka, pojawiła się przede mną błogosławiona istota, która później okazała się być mistrzem saint -Germainem. Po jego pierwszym pojawieniu się, nadal mnie odwiedzał i instruował, lecz dostałam zakaz, aby komukolwiek o tym mówić, nawet mojemu bratu, do momentu, w którym udzielił mi na to pozwolenia. Nakazał mi też wówczas przyjechać do Boba i zauważyłam wyjątkowy błysk w jego oku w chwili, gdy mi o tym powiedział. Lecz nie rozumiałam, dlaczego był taki rozbawiony. Teraz wszystko jest dla mnie jasne. Nawet nie śniłam o tym, że poznam ludzi, którzy znają mojego ukochanego mistrza anioła, jak go zawsze nazywałam. Od tego czasu było tak, jak gdyby Per była naszą dawno utraconą siostrą, która teraz powróciła. Tego wieczora powiadomiliśmy o naszej wielkiej niespodziance, Daniela Rayborna, który nie posiadał się z radości, gdy dowiedział się, że Per jest uczniem naszego ukochanego Sanżemena. Następnego poranka oczekiwała nas prawdziwa niespodzianka, gdyż Daniel Rayborn po przebudzeniu otrzymał polecenie od naszego mistrza, abyśmy się wszyscy spotkali w jaskini symboli położonej w Tabel Mountain za dwa dni o godzinie 8 rano. Był to czwartkowy ranek. Perl bardzo pragnęła dowiedzieć się czegoś o jaskini, a po tym, jak otrzymała od niej trochę informacji, o niej trochę informacji, powiedziała, otrzymacie bardzo wielkie objawienie co do tego, co ma się wydarzyć. O godzinie 6 rano skalonego ranka zjawiliśmy się na śniadaniu w naszych ubraniach do wędrówki. Zalewało nas uczucie radości i szczęśliwego oczekiwania na ponowne ujrzenie naszego błogosławionego Saint-Germaina, gdyż wszyscy uczuliśmy, że czekają na nas olbrzymie rzeczy. Pojechaliśmy samochodem tak daleko, jak prowadziła droga, skąd mieliśmy tylko 3 km pierwszej wędrówki. Dzień był wspaniały, a powietrze zdawało się być naładowane magicznym aromatem, potężną, silnie rozrzedzoną duchową energią. Podróż była czarująca. Znaleźliśmy bezpieczne, odosobnione miejsce na zaparkowanie samochodu. Zabraliśmy latarki i dodatkowe baterie i doszliśmy do wejścia do jaskini dokładnie o godzinie za 5.8. Doszliśmy do pierwszej komnaty i natychmiast doświadczyliśmy w niej silnej wibracji, podobnej do tego, co wytwarzają podczas pracy wielkie maszyny. Gdy doszliśmy do łukowatego wejścia wielkiej wewnętrznej komnaty, ujrzeliśmy naszego ukochanego mistrza. Ubrany był w nieskazitelną biel, która dziwnie kontrastowała z naszymi ubraniami do wędrówki. Biorąc każdego z nas w objęcia, swojego włoskiego uścisku powiedział 
ukochani, pozdrawiam Was w imię potężnej obecności, jam jest. Ta wielka obecność wewnątrz Was jeszcze podczas Waszego wspólnego czasu stanie się dla Was znana, rzeczywista, namacalna i decydująca. Widzę, że niepotrzebnym jest przedstawienie mojej wiernej uczennicy, Pel, której imię symbolizuje wielką czynno, czystość tej duszy, jej duszy. Pel to z angielskiego perła, przytłum. Nadzwyczaj cieszy mnie, że było to dla mnie możliwym, aby zebrać w fizycznym przejawieniu tak piękne dusze, jakimi wszyscy jesteście. Zapewniam Was, że jest to jak najbardziej nadzwyczajna rzecz, jak się później przekonacie. Jeżeli życzliwie zechcecie za mną podążyć, to będziemy mogli kontynuować. Podszedł w kierunku łukowatego białego wejścia, opisanego w pierwszym rozdziale i zatrzymał się około metra przed nim. Wyciągnął swoją prawą rękę, a po chwili oświetlające białe światło na podobieństwo gęstej pary okryło całe pomieszczenie. Otworzyło się przed nami wejście do tunelu wypełnionego łagodnym białym światłem. Weszliśmy do środka, podążając za Saint-Germainem przez odcinek około 200 metrów, po czym dotarliśmy do następnych drzwi, na których widniały duże, antyczne symbole życia. Wkrótce drzwi się otworzyły i wkroczyliśmy do komnaty o wyjątkowym kształcie i niezwykłym pięknie, która posiadała 12 ścian równego rozmiaru i piękną kopułę tworzącą sufit. Każda jej ściana wykonana była z innego rodzaju substancji. Cztery z nich były liźniąco białe, każda na inny sposób, oddając łagodne, e, żarzące, błyszczące światło i tworząc kwadrat wewnątrz tej dwunastki. Pozostałe miały różne kolory o najbardziej subtelnych, pięknych odcieniach. Komnata ta miała co najmniej 20 metrów średnicy, a na wschodniej ścianie w przezroczystym pojemniku stał instrument, który według mojej oceny wyglądał na radio. Po każdej stronie, stronie tego pojemnika, tworząc okrąg wzdłuż ścian całego pomieszczenia, w odległości około 1 metra od każdej z nich stało 12 krzeseł wykonanych z tego samego przezroczystego metalu, co pojemnik. Sam Rzemę poprosił, abyśmy usiedli i podszedł do instrumentu. Ukochani studenci, rozpoczął, wasze przypuszczenia są słuszne. Wewnątrz tego pojemnika znajduje się najbardziej niezwykłe radio, jakie dotychczas zostało wykonane na Ziemi. Pojemnik, jak widzicie, jest całkowicie przezroczysty, jednakże materiał, z jakiego został wykonany, jest wytrzymały i silny, silniejszy niż stał. Jest on tak twardy, że nie można na nim utworzyć żadnego śladu, uderzając w niego mockiem. Wynalazczyn, wynalazczyn tego superradia będzie z nami dziś wieczorem, wtedy ją poznacie. Wynalazczyni, wynalazczyni. Tego superradia będzie z nami dziś wieczorem, wtedy ją poznacie. Pragnę, abyście byli tutaj moimi gośćmi przez trzy dni. Dopilnuję, aby dziś wieczorem została dostarczona do waszego domu przez widzialnego posłańca pisemna wiadomość oraz aby wasz samochód był chroniony. A teraz chodźcie proszę ze mną, abyśmy mogli kontynuować, gdyż mamy do wieczora wiele do działania. Udał się do przeciwnej strony pomieszczenia, z której przyszliśmy i nacisnął ręką ścianę. Jej część przesunęła się w tył i ukazała wejście do dużej prostokątnej komnaty. Oto laboratorium chemiczne, wyjaśnił w którym wielcy mistrzowie chemicy pracowali przez ostatnie 50 lat, udoskonalając formuły służące ochronie Ameryki w nadchodzącym i ostatecznym kryzysie jej doświadczenia. Po tym kryzysie jej naród zostanie nauczony używania energii uniwersalnej celem wytwarzania światła, ciepła i mocy. Zostanie to przekazane w jeszcze większej doskonałości niż ta, jaka znana była w jakiejkolwiek wcześniejszej erze. Przeszliśmy na drugi koniec laboratorium i wkroczyliśmy do jeszcze innego pomieszczenia, trzy razy większego od poprzedniego, gdzie przeprowadzane były eksperymenty elektryczne. Całe to pomieszczenie wyłożone było tym samym przezroczystym metalem, jaki użyty został do wykonania pojemnika na radio. Wiele odkryć i wynalazków kontynuował pojawia się w procesie przebudzenia dawnej pamięci w tych, którzy zajmują się pracami eksperymentalnymi. W procesie przywołania do zewnętrznej działalności umysłu tego, co zostało osiągnięte we wcześniejszych wcieleniach i wzbogacania większą i bardziej prostą doskonałością przyszłości, ci, którzy wykonują taką pracę, przygotowują niewypowiedziane cuda i błogosławieństwa dla Ameryki, jej narodu, a poprzez nią dla świata, podczas nadchodzących 70 lat, 
Ameryka i naród, z trudnością rozpoczną siebie, rozpoznają siebie, patrząc też na ograniczone działania dzisiejszego dnia. To te cudowne istoty, które w tak jasny sposób stały się świadome własnej potężnej obecności jam jest, doskonalą i przygotowują do bieżącego użytku wiele cudownych rzeczy, mających przynieść wielkie korzyści i oświecenie ludzkości, gdy ludzie będą wznosili się w procesie świadomego rozumienia do punktu, w jakim takie rzeczy będą mogły zostać zaakceptowane i używane. Wiele z tych formuł i wynalazków pochodzi i pochodzi z hermetycznie zapieczętowanych miast leżących na dnie Oceanu Atlantyckiego, które zostały zatopione pod jego wodami, gdy ostatni kataklizm zniszczył Atlantydę. Ci wielcy wyciągnęli formuły z wnętrza tych zapieczętowanych miast, a obecnie testują je i usprawniają. W taki sposób pojawia się większa doskonałość służąca użytkowi i wzniesieniu rasy nadchodzącej złotej erze. Wielcy wzniesieni mistrzowie ochraniają, doglądają i kierują tą pracą. Ich studenci, którzy nauczeni zostali wchodzenia i wychodzenia z fizycznego ciała, są tymi, którzy wykonują eksperymenty w laboratorium. W niebostąpieni mistrzowie są obrońcami ludzkości i na przestrzeni wieków pracowali zarówno w zakresie niewidzialnym, jak i fizycznym celem budzenia, błogosławienia, oświecania i wznoszenia ludzkości z samowytworzonej przez nią degradacji i egoizmu. Dokonaliśmy, pokonaliśmy śmierć poprzez całkowite i wieczne władztwo nad atomową substancją fizycznego ciała i świata. Wszelka rzecz jest posłuszna naszym rozkazom. Prawa natury i wszechświata są naszymi chętnymi, posłusznymi sługami. W takich cudownych, tajemnych komnatach natury praca postępuje cicho do przodu, nierozpoznana dla zewnętrznego świata, a gdy jakaś jednostka poszukuje światła dla samego światła, wtedy za prawdą wszelkie rzeczy zostają jej dane. Sanżem Mem kierował naszą uwagę od jednej rzeczy do następnej, która, które zostały już udoskonalone oraz do tych, które znajdowały się w trakcie konstruowania. Nie jestem w stanie opisać słowami uczucia radości i podekscytowania, jakie udzieliło się każdemu z nas. Jeden z przedmiotów szczególnie przyciągnął uwagę nas wszystkich i zapytaliśmy o jego przeznaczenie. Chodzi tutaj o mechaniczny sposób przyspieszania atomowej wibracji ludzkiego ciała, odpowiedział. Pomagający w podniesieniu jej do poziomu czystego elektronowego ciała, do którego odnosił się ukochany Jezus, mówiąc o szacie bez szwu, czy też o ślubnej szacie ducha. Utworzona jest ona z czystego elektronowego światła, albowiem w nim lub ponad nim nigdy nie może zostać zapisana niedoskonałość. Bo widzicie, światło, podkreślił, to substancja, energia i jasność. Wszystkie trzy w jednym. To czyste elektronowe światło, z którego utworzone jest wieczne duchowe ciało. Zostaje skondensowane w pewnym sensie poprzez waszą potężną obecność, jak jest. Samoświecącą substancję, która dla was jest samoutrzymującą się, nieśmiertelną, wszechrozszerzającą się, wszechdoskonałą formą i, be, i rezerwuarem boskiej miłości, światła, mądrości i mocy pochodzących z serca samego Boga. Jest to wasza wieczna, indywidualna świątynia życia i centrum serca waszego świata przejawionej formy. Czasami mówi się e, na nie białe ogniste ciało, gdyż błyszczące białe światło, które ono wysyła, jest tak rażące, tak intensywne i tak wszechmocne, że dla ludzkiego oka wygląda ono jak biały ogień. Zwykły człowiek może na niego patrzeć jedynie przez ułamek sekundy. Jest to ciało, jakim ukochany Jezus dokonał swego w niebo wstąpienia. Gdy światło wewnątrz niego podniosło się do wyższej oktawy życia, w której występuje szybsze działanie wibracyjne, stało się ono niewidoczne dla przyglądającego się, szczącego go tłumu, jaki był świadkiem jego w niebo wstąpienia. Ludzkie oko rejestruje jedynie pewne oktawy wibracji. Gdy człowiek w procesie samooczyszczenia podnosi swój współczynnik wibracji, to światło wewnątrz każdego elektronu ciała fizycznego świeci jaśniej. Rozprzestrzenia ono swoje promieniowanie do takiego stopnia, że fizyczna forma najpierw staje się samoświetlista, następnie przekraża przy przyciąganie grawitacyjnej Ziemi, a potem jest w stanie wyrażać się świadomie i wedle woli w każdej oktawie wibracji, w jakiej jednostka zapragnie. Zyskuje ona wolność poruszania się wszędzie pośród nieskończoności, albowiem czyste elektronowe światło istnieje wszędzie w stworzeniu, w chwili. 
gdy atomowa struktura jakiegoś fizycznego ciała staje się w pełni światłem, wkracza ono, ono do wiecznego elementu, który jest jeden do wielkiego uniwersalnego oceanu błyszczącej białej esencji, z jakiej Bóg utworzył wszystkie formy. Tylko w takim stanie życia możliwa jest całkowita wolność, mistrzostwo i wszelkie osiągnięcia. Oto rzeczywistość i stan ostateczny ludzkiej egzystencji. Wtedy człowiek wznosi się, aż w pełni stanie się boskością, która jest na zawsze wolna, wszechobecna, wszechmogąca, wszechwiedząca, podróżująca wszędzie i robiąca wszystko to, czego zapragnie, a przy tym nadal rozpoznająca siebie jako indywidualne, samoświadome skupienie potężnej obecności jam jest. W prawie każdym tajemnym stowarzyszeniu, którego podstawą jest konstruktywna działalność, czy innymi słowy, które rozpoznaje światło jako źródło wszelkiego dobra, zawsze używa się inicjacja słowa wznieść. Owo wznoszenie jest dosłowne, symboliczne, wieczne i fizycznie prawdziwe, albowiem działanie, działanie wibracyjne fizycznego atomu jest wznoszone do momentu, w którym staje się on całkowicie czystą elektronową, samorozprzestrzeniającą się esencją, czy duchem, czystą boską substancją, światłem, światłem, światłem. Nazywamy to urządzenie atomowym akceleratorem i będzie ono w przyszłości często używane, aby wspomóc proces wznoszenia atomu fizycznego ciała do jego poziomu boskiej czystości i struktury, ciała elektronowego. To doskonałe ciało ma zawsze na zawsze pozostaje wiecznie młodzieńcze, piękne, silne, doskonałe i wolne od każdego wymyślonego ograniczenia. W ciele tym jednostki mogą funkcjonować w takim miejscu wszechświata, jakie tylko wybiorą, albowiem nie dotyczą go bariery czasu, miejsca, przestrzeni oraz żadnych uwarunkowań. Pragnienie tego doskonałego stanu egzystencji jest wyrodzoną ideą i ideałem całej ludzkiej rasy i zawsze tak było. W legendach, mitach, baśniach każdej rasy i nacji, jaka kiedykolwiek istniała na Ziemi, istnieją opowieści o doskonałych istotach, nieśmiertelnych, wszechmądrych, wiecznie młodych, niedoścignienie pięknych. Opowieści te mają swą przyczynę, swą pierwotną ideę, od której pochodzą i chodzi tu o tę wieczną prawdę istnienia, jaką przenoszą one z epoki do epoki, tak aby ideał zawsze mógł pojawiać się w umyśle ludzkości. Oto główny zapis, według którego ludzkość została wymodelowana na początku na obraz i podobieństwo Boga potężnej obecności jam jest. Jeśli ktoś jest prawdziwym studentem życia, to będzie się głęboko wykopywał, wkopywał w myśli i uczucia tych istot, które wyrażają ponadludzki stan, cechy i niedoścignione ideały. Zwykła osobowość uważa je za niemożliwe ze względu na ogrom mocy koniecznej, aby przenieść je do zewnętrznego wyrazu. Wysiłek potrzebny do uzyskania i wyrażenia tych boskich cech jest większy, niż przeciętna osoba jest chętna podjąć. Wysiłek konieczny do tego typu osiągnięć to szczera, stanowcza dyscyplina nad świadomością ludzkiego rozumu od czasu do czasu, gdy nauczy się ona posłuszeństwa dla wzorców doskonałości, zamiast posłuszeństwa dla egoistycznych, chwilowych kapelców i apetytów. Prawdziwy student życia wie, że każda boska cecha, o której jest w stanie myśleć świadomie, może zostać przez niego zrealizowana poprzez moc twórczą jego własnych myśli i jego uczucie boskiej miłości. Boskie myśli, boskie uczucie, boskie cechy, boskie ideały można znaleźć jedynie poprzez myślenie o boskości, albowiem nie istnieją one ani nie przebywają gdziekolwiek indziej, podobne zaś wytwarza podobne w nieskończoności. Boskość jest światłem i doskonałością życia. Będziecie mieli okazję zobaczyć ten oto atomowy akcelerator w działaniu podczas waszego pobytu tutaj, aby otrzymać instrukcję i oświecenie. Zniesieni mistrzowie zgodzili się na jego ukazanie, tak aby większa ilość ludzi mogła dowiedzieć się o istnieniu tej możliwości i uczynić konieczny wy 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 wysiłek, aby już w obecnym czasie dostąpić owego osiągnięcia. Zniesieni mistrzowie są mistrzami miłości, światła i mądrości. Wyłącznie przez nich ludzkość może zrozumieć życie i dostąpić osiągnięcia, Albowiem oni wiedzą wszystko, doświadczali działalności Ziemi i teraz są całkowicie boskimi mistrzami sił. Przeszli oni każdy krok na ścieżce, jaką podąża teraz człowiek i znają każdy odcinek tej drogi. Ze względu na to, co, na to, co oni w stanie ukazać studentowi jej, jej pułapki, 
Jeżeli będzie on chętny słuchać i się przed nimi uchronić. Jednakże przenigdy nie będą oni naruszali wolnej woli jednostki, albowiem jest ona boskim prawem pierworodnego, które oni respektują. Saint-Germain poprowadził nas następnie do wejścia do szybu, w którym znajdowała się metalowa klatka, czy też winda. Weszliśmy do środka i zaczęliśmy się poruszać w dół. Zjechaliśmy do około 30 metrów, a klatka zatrzymała się w centrum okrągłego pomieszczenia. Miało ono około 7 metrów średnicy, a na wprost na znajdowały się drzwi wykonane z kamienia. Saint-Germain pociągnął za dźwignię znajdującą się po prawej stronie drzwi. Masywne drzwi odsunęły się, ukazując naszym oczom olbrzymią komnatę, zawierającą cudowne, kompletne wyposażenie służące do wykonywania wszelkiego rodzaju materiałów, jakie użyte zostały przy konstruowaniu różnego oprzyrządowania, zarówno w laboratorium chemicznym, jak i elektrycznym. W tym wielkim pomieszczeniu znajdowały się duże elektryczne piece oraz wielkie walce, umożliwiające walcowanie różnych metali na cienkie arkusze. Wszystko napędzane jest elektrycznie. Oto miejsce, zwrócił uwagę Saint-Germain, z jakiego pochodzi silna wibracja wewnątrz góry, którą odczuliście wchodząc do jaskini. Maszyneria ta rzadko pracuje w przeciągu dnia. Dzisiaj jest to konieczne, abyśmy byli gotowi na pracę, jaką mamy dziś wykonać, a z powodu, które zostaliście tutaj zaproszeni. Każdy rodzaj materiału, jakiego pragniemy użyć, produkowany jest tu na miejscu w tej komnacie. Oczywiście nie potrzebujemy wielkich ilości przy pracy eksperymentalnej, jaką wykonujemy, lecz praca ta polega na przenoszeniu do przyszłego praktycznego użytku wielkiego geniuszu i cudownych ideałów wielce oświeconych jednostek, całkowicie przebudzonych do świadomego rozpoznania wielkiej, potężnej obecności, jak jest, i użytkowania jej nieskończonej mądrości i mocy. Pragnę wyjaśnić wszystko tak prostym językiem, jak to jest tylko możliwe, tak aby esencja i zasada tego mogła zostać bardzo łatwo i trwale zrozumiana. Koniecznym jest w obecnych czasach, aby uprościć terminologię techniczną tak, aby przeciętna osoba była w stanie zrozumieć te prawdy łatwo i szybko. Nadszedł czas, gdy wielka ilość osób spośród mas ludzkości przebudzi się do prawdy i uświadomi sobie, że posiada boskiego mistrza wewnątrz siebie. Magiczną obecność potężnego jan jest. Istnieje wielu, którzy z wewnętrznego punktu widzenia w dużym stopniu zaawansowani są na ścieżce oświecenia ze względu na wcześniejsze samowysiłki i osiągnięcia. Jednakże w swym obecnym wcieleniu są tego na zewnątrz siebie nieświadomi i nie przeszli akademickiego treningu. Coś musi zostać zrobione, aby dać takim duszom wolność, za jaką usilnie tęsknią i na jaką są naprawdę gotowe. One to powinny otrzymać pomoc, a my wykonujemy tę pracę, aby ich ją, im ją dać. Ukochany Saint-Germain odwrócił się wtedy do nady i pel i zapytał. Czy nie jesteście strudzony po wielu godzinach tego rodzaju obserwacji, co generalnie uważane jest za domenę mężczyzn? Szybko zapewnili go, że nie są, a, a wnioskując po intensywnych iskrach i w oczach, nikt to nie wątpił. W całym moim życiu nigdy nie byłam niczym tak żywo zainteresowana, odpowiedziała Perl. Waszym intensywnym zainteresowaniem odpowiedział, czynicie mi wielki zaszczyt, a fakt, że sprawia wam to radość, daje mi prawdziwe szczęście. A teraz, jeżeli zaszczycicie moje skromne progi waszą obecnością, to odświeżymy swą zewnętrzną formę. Powrócimy do laboratorium elektrycznego. Powróciliśmy windą. Przechodząc przez pomieszczenie, sam Germain przeszedł przez drzwi prowadzące do wewnątrz góry. Otworzyły się one na jego dotyk i wkroczyliśmy do pewnego rodzaju prostokątnej hali przyjęć, która posiadała sklepienie przypominające kupułę. Wszystkie ściany i sufit były przepięknego, delikatnego, mleczno-białego koloru, a podłoga wyłożona była kremowym, miękkim, przypominającym wełnę materiałem o grubości co najmniej 4 cm. Stało tam pięć krzeseł wykonanych z półprzezroczystej substancji, podobnego kremowego koloru i obitych tym samym miękkim niebieskim pluszem, co przeszła w komnacie we wieży w domu Rajbornów. Cztery krzesła były identyczne, lecz piąte miało wysokie, rzeźbione oparcie. Każde z krzeseł umiejscowione było blisko drzwi, największe z nich stało na środku. Po wejściu do tego pomieszczenia sam Germain poprosił Nader i Perry po pierwszej 
no to pierwszy drzwi po lewej stronie. Poprosił, aby tam weszły, wzięły kąpiel i ubrały się w szaty, które leżały tam przygotowane, a następnie powróciły i oczekiwały na wezwanie na kolację. Zwracając się do mnie i Lexa, poprowadził nas do przeciwległych drzwi po prawej stronie i również nas poprosił, abyśmy się przygotowali na kolację. Weszliśmy do pokoju, jaki, jaki nam wskazał i obydwaj zanim mówiliśmy z zaskoczenia, gdyż był on w najwyższym stopniu imponujący, godny pałatu księcia lub króla. Był okrągłego kształtu z kopułą, wykończony w kolorach białym i złotym, wyposażony w dwie przepiękne kanapy, obok których stało po jednym krześle. Pomiędzy kanapą a krześlem na ścianie wisiało drugie lustro, wycięte z fantazyjnych kształty. Znajdowała się tam wbudowana w ścianę osobliwa szafka i z szufladami, których nie sposób było rozpoznać, gdyby nie wystające z nich uchwyty. Krzesła oraz ramy kanap wykonane były z tego samego półprzezroczystego materiału, który wydawał się być metalem. Rex podszedł do niewielkiej wnęki znajdującej się pod na, po naszej lewej stronie i poprosił mnie, abym tam zajrzał. Zbliżyłem się do niego i ujrzałem znakomitą rzymską łaźnię, która również była okrągłego kształtu. Wypełniona była wodą, która iskrzyła się i nieprzerwanie poruszała, jak gdyby naładowana była esencją życia. Nie dostrzegliśmy żadnego rodzaju wentylacji, jednakże powietrze w każdym pomieszczeniu, jakie odwiedzaliśmy, było czyste, świeże, krzepiące i wypełnione zapachem róż. Wykąpaliśmy się, a całe nasze ciała sprawiały potem e, wrażenie, jak gdyby promieniowały pewnego rodzaju zdrowiem, jakiego wcześniej nigdy nie doświadczyliśmy. Na kanapach leżały szaty, jakie mieliśmy założyć. Były bez szwów, a wykonane były z tkaniny, jakich wcześniej nigdy nie widziałem, bo przypominające bogaty byłby jedwab. Były jednak bardzo, bardzo delikatne i wyjątkowo lekkie. Ta dla Lexa miała piękny szafirowo-niebieski kolor ze złotym haftem. Haft tworzył pas wokół talii i szeroko taśmy wokół szyi, szeroko zakończonych rękawów i spodu szaty. Moja była biała ze złotym haftem. Znaleźliśmy też piękne, dopasowane sandały, które leżały na nas idealnie. Nasze przygotowania zakończyły się i powróciliśmy do hali przyjęć. Po kilku chwilach weszły tam dziewczyny ubrane w szaty podobne do naszych i były one ucieleśnieniem piękności. Szaty Perl i Rexa były identyczne, a nadal wyglądała jak moja. Ich pokój był najwyraźniej duplikatem naszego, poza tym, że wykończony był w odcieniu delikatnego różu. Byliśmy bardzo zajęci porównywaniem naszych spostrzeżeń, gdy odezwały się niebańskie dzwony, a w tym samym momencie otwarły się środkowe drzwi. Weszliśmy do środka i strząsnęło nam na piękno, które ujrzeliśmy. Również tutaj pomieszczenie było z tego samego delikatnego mleczno-białego od odcienia z wstawkami ze złota. Sufit w kształcie kopuły miał odcień błękitu nieba, a na nim znajdowały się chmury, które sprawiały na obserwatorze wrażenie, jak gdyby naprawdę spoglądał na niebo. Ściany wyłożone były w najwyższym stopniu bajkową tkaniną, która przypominała diamentowy pył, albowiem coś w kompozycji materiału na nadawało mu nieopisane promieniowanie. Komnata ta miała powierzchnię około 12 na 24 metry, a w jej centrum stał wielki złoty a w jej centrum stał wielki złoty stół z kryształową taflą. Po drugiej stronie komnaty znajdował się duplikat tego stołu o wielkości około 1 trzeciej oryginału, a wokół niego ustawione były krzesła dla sześciu osób. W jednym rogu znajdowały się piękne organy, a w drugim rogu stał piękny fortepian, którego obudowa wykonana była z tej samej przypominającej metal substancji, co reszta met mebli. Wszyscy byli tak zaabsorbowani podziwianiem i radowaniem się tym pięknym, że nie dostrzegliśmy ukochanego Sanzermena i Daniela Reborna do momentu, gdy poczuliśmy ich tuż za sobą. Nada nasz ukochany mistrz poprowadził nas do małego stołu, gdzie posadził Reyborna po jednej dłuższej stronie, a sam uczak po przeciwnej. Perry usiadła po jego prawej, a następnie Lex. Nada po jego lewej, a potem ja. Powiedział, czy mogę mieć przyjemność zamówienia jedzenia dla każdego z nas? Widzicie, mój oddział kulinarny znajduje się w niewidzialnej dla Was przestrzeni, jednakże dla mnie jest bardzo rzeczywisty i namacalny. 
przychyliliśmy się do tej prośby z wielkim szczęściem, a on kontynuował. Pochylmy nasze głowy w uwielbieniu i chwale dla potężnej obecności jam jest, znajdujące się wewnątrz każdego z nas. Po chwili, bez jednego wypowiedzianego słowa w prawej dłoni, każdego z nas pojawił się kryształowy kielich, wypełniony złotym i skrzącym płynem. Za oświecenie i szczęśliwość każdego z was i całej ludzkości, powiedział, podnosząc swój kielich, a gdy pieliśmy ten cudowny nektar, każdy z nas poczuł ożywiającą, ożywiającą moc jego życiodannej esencji przebiegającej przez ciało. Następnie pojawiło się coś przypominającego warzywny chleb oraz kawałek ciasta miodowego, które było jedynie odrobinę słodkie. Były one w najwyższym stopniu pyszne i wszyscy zgodzili się, że były to najbardziej doskonałe rzeczy, jakie kiedykolwiek jedliśmy. Następnie podano sałatkę z owoców, czy przynajmniej coś, co ją w najwyższym stopniu przypominało, a sam Germain powiedział, że była bardzo pożywna. Na deser jedliśmy coś przypominającego lody, odświeżająco zimne, jednakże nie zimne jak lód, z pewnego rodzaju ciastem nadziewanym bitą śmietaną, jedynie dużo smaczniejszym niż cokolwiek, co mamy z zewnętrznego świata. Na koniec pojawiły się kryształowe kieliki z kremowym płynem, a gdy je piliśmy, moc mknęła przez nasze ciała jak żywe światło. Gdy tylko dokończyło się każde zdań, puste naczynia po prostu znikały. Nikt z nas nie brał wcześniej udziału w takiej wybornej, pożywnej i satysfakcjonującej kolacji, którą nasz błogosławiony Saint-Germain wytworzył dla nas bezpośrednio z wszechobecnej uniwersalnej substancji. Gdy skończyliśmy, Rajborn obrócił się w jego kierunku i powiedział To doświadczenie, które dla nas jest tak zdumiewające i tak cudowne, jest dla Ciebie całkiem naturalne i normalne. Czujemy, że nigdy w naszym życiu nie zostaliśmy tak uhonorowani i byliśmy tak zadowoleni jak dzisiejszego wieczora. Moje ukochane dzieci, odpowiedział sam Germain. Każde z was posiada w swoim wnętrzu tę samą potężną obecność, jak jest. Mistrzowskie boskie ja i wszechpotężną boską moc, przy pomocy której może czynić te rzeczy. Możecie wytworzyć wszystko, co wam potrzebne bezpośrednio z uniwersalnych zasobów. Przyswoiłem sobie zrozumienie, w jaki sposób używać tej potężnej mocy i jak kierować jej nieograniczoną energią na moje życzenie. Jeżeli tego zapragniecie, to również i wy możecie już wkrótce kierować tą potężną energią, która jest energią Boga, aby czynić to, co w tej chwili nazywacie wielkimi cudami. Cała ludzkość może się również tego nauczyć, jeżeli taką będzie miała wolę. Nie istnieje we wszechświecie nic, co mogłoby się przeciw, sprzeciwić twojemu pragnieniu, o ile nie krzywdzi to innych boskich dzieci. Bezpośrednie wytwarzanie wszystkiego, czego pragniesz użyć, z wiecznej, czystej, uniwersalnej substancji, wymaga dużo mniej energii i jest dużo łatwiejsze niż przechodzenie przez naturalny proces wytwarzania tego, jeżeli wiesz, jak tego dokonać. Zwracając się do Nady i Eksa zapytał, ukochani, czy nie zaszczycilibyście mnie wykonaniem waszych dwóch własnych kompozycji dla naszej uciechy? Z przyjemnością opowiedzieli. Nada usiadła przy fortepianie i zaintonowała melodię, jaką zamierzali zaśpiewać. Zatrzymała się zdziwiona, zdumiona brzmieniem instrumentu, albowiem jego dźwięk nie przypominał niczego, co było porównokowane na ziemi. Zaśpiewali ulubioną arabską pieśń miłości. Ich głosy i ten wspaniały fortepian tworzyły efekt nieopisanego piękna. Gdy skończyli, ukochani Saint-Germain z całą racją i uprzejmością dworzanina ukłonił się przed nimi w uznaniu potężnej obecności jest, której pozwolono na ukazanie się w takiej doskonałości. Kłaniam się przed waszą łaskawą pieśnią, pochwalił ich. Nigdy wcześniej nie słyszałem czegoś bardziej boskiego. Przejdźmy teraz do komnaty z radiem. Przyjaciele czekają tam na nas. Gdy się tam znaleźliśmy, zostaliśmy przedstawieni trzem kobietom i trzem mężczyznom, którzy przybyli przed nami. Nosili oni ten sam rodzaj szat, co nasze, jedynie w innym kolorze. Wśród nich znajdował się starszy dżentelmen o siwych włosach i z brodą, który sprawiał wrażenie słabego. Jedna z trzech kobiet, którą nazwiemy Leonora, zatrzymała się przy radio i powiedziała to doskonałe radio jest rezultatem mojej pracy trwającej przez siedem różnych cieleń. W czterech z nich używałam ciała męskiego. 
Za każdym razem przenosiłam pamięć o, o nim do swego kolejnego wcielenia, aż w końcu osiągnęło ono zamierzoną doskonałość. Radio to posiada trzy zakresy działania. Nazywam je wysokim, średnim i niskim. W zakresie wysokim osiąga ono planety naszego systemu słonecznego, w średnim każde miejsce na naszej własnej planecie Ziemia, włączając się w to również pasy eteryczne, w niskim wnętrzu, w niskim wnętrze naszej Ziemi. Pozwólcie, że połączę się najpierw z którymś z naszych miast. Po kilku chwilach usłyszeliśmy wyraźny odczyt, jaki nadawany był przez jedną z najsłabniejszych stacji w Nowym Jorku. Następnie odebraliśmy transmisję koncertu z innej stacji w Nowym Jorku. Następnie połączyliśmy się z Londynem, Parizem, Wiedniem, Kairem, Kakutą, Hongkongiem, Melbourne i Tokio. Odległość zdawała się nie mieć wpływu na jakość odbioru, gdyż w żadnej chwili nie pojawiła się żadna oznaka zakłóceń. A teraz połączymy się z pierwszym pierścieniem eterycznym znajdującym się wokół Ziemi, powiedziała. Natychmiast usłyszeliśmy wielce majestatyczną pobudzającą duszę mu muzykę, po czym pojawił się cudowny głos mówiący. Oto przekaz ze złotego eterycznego miasta leżącego ponad pustynią Sahara. Zawsze wiemy, kiedy dochodzi do połączenia z Ziemią, posiadamy jednakże jeszcze, jeszcze wyższe środki komunikacji. Chodzi o używanie promienia dźwięku, przez który można mówić oraz promienia światła, przez, oraz promienia światła, przez który można widzieć. Gdy połączy się je obydwa, powstaje najwyższa forma telewizji. Mechaniczna telewizja osiągnie niebawem bardzo wysoki stopień doskonałości, a za kilka lat będzie ona tak rozpowszechniona w zewnętrznym świecie, jak w czasach obecnych wasze telefony. Oby tylko większa ilość ludzi była w stanie podnieść swoją świadomość i zestroić się z wystarczająco wysokim stopniu, aby móc korzystać z cudowności tych promieni. Widzicie? Potężna obecność jam jest, znajdująca się w każdej jednostce nie rozpoznaje czasu, miejsca, przestrzeni, ani żadnych ograniczeń. Koncepcje takich ograniczeń powstają jedynie w zewnętrznej działalności umysłu, czy też świadomości ludzkiego rozumowania. Leonora zmieniła zakres na wysoki, a po chwili usłyszeliśmy głos mówiący. Leonora, tutaj Wenus. Wiemy, kim jesteś, ponieważ twój instrument jest jedynym mechanicznym urządzeniem, jakie osiąga nas z Ziemi. Twoja komunikacja z nami odbywa się zazwyczaj poprzez promienie światła i dźwięku. Sądzimy zatem, że chodzi ci o korzyści dla innych, a nie dla siebie samej. Nasze instrumenty wskazują nam planetę, z jaką jesteśmy połączeni poprzez dźwięk i kolor wibracji. Szybko zbliża się dzień, w którym wasza mechaniczna telewizja również będzie w stanie nas osiągnąć. Wasi naukowcy nie osiągną tego sukcesu, dopóki nie zrozumieją, że istnieją promienie eteryczne. Trzeba im je uświadomić i nauczyć z nich korzystać. Spowoduje to, że wszelkie rodzaje komunikacji w obrębie przestrzeni kosmicznej staną się bardzo prostą kwestią, a utrzymywanie komunikacji z nami uczynnością codzienną. W przeciągu nadchodzących 10, 10 czy być może 20 lat, to jest całkowicie zależne od harmonii utrzymywanej przez mieszkańców Ziemi, szereg naszych wielkich wynalazców zostanie wysłanych do tych z Waszej społeczności, którzy znajdują się e, w stanie zestrojenia pozwalającym na otrzymywanie od nich wiadomości. Przyniosą oni ludzkości bardzo wielkie dobrodziejstwa, podobne do tych, jakie pochodzą z cudownego atomowego akceleratora znajdującego się w pobliżu Was. Instrument ten pobłogosławi Waszą społeczność w ogromnym stopniu. Skontaktujcie się z nami, gdy tylko będziemy mogli Wam w jakiś sposób pomóc. Niech nasza miłość, światło i mądrość stworzy otoczy zarówno Was, jak i całą Ziemię. Leonora zmieniła wtedy zakres z wysokiego na niski i po około 3 minutach usłyszeliśmy głęboki głos mówiący. Rozpoznaję Wasze, zawo wasze zawołanie i odpowiadam osobiście. Tutaj Pelenur. To istniejące i wykrzepiające wiedzieć, że na powierzchni Ziemi znajdują się tacy, którzy rozumieją, że boskie stworzenia są w stanie istnieć w jej wnętrzu. Jesteśmy zdania, że mamy mniej problemów niż, my, niż wy, ponieważ nie doświadczamy ekstremalnych temperatur, czy dobr ciepła i zimna. Posiadamy wieczne białe światło, które jest delikatne i kojące. Klimat nasz 
Klimat nasz jest bardzo drogi, drogi, podobny do tego, który panuje w strefie półtropikalnej pół, pół na Ziemi. Wasza Ameryka będzie pewnego dnia posiadała coś podobnego, jednakże zawsze panować tam będą e, pewne drobne zmiany wynikające z pół roku. Będą one o wiele mniej drastyczne niż te, których doświadczacie w chwili obecnej. Posiadamy coś, co można by nazwać wiecznym słońcem równomiernego ciśnienia. Tworzy ono atmosferę, która posiada zawsze stałe ciśnienie i jest harmonijna dla wszystkich, którzy w niej żyją. Potężna obecność jam jest, dba o doskonałe warunki w każdej fazie swego wyrazu, gdyby cały świat był w stanie to sobie uzmysłowić i zrozumieć. To straszna agonia, jaką wytwarza lęk całkowicie, odpadłaby od ludzkości znajdującej się na powierzchni Ziemi. Widzicie, jestem świadom wielu ziemskich uwarunkowań wychodzących poza moją własną działalność tutaj. Albowiem gdy my, tak jak wy, dosięgamy umysłu Boga, to wszelka wiedza może stać się naszym udziałem, ponieważ nasze motywy są czyste i nieegoistyczne. Nie jesteśmy w stanie kontynuować tych obserwacji, wyjaśniła Eleonora. W chwili obecnej inne rzeczy wymagają naszej uwagi i działań. Sam Germain widział i czuł, że w naszych umysłach powstają pytania pozostawione bez odpowiedzi dotyczące tego, dlaczego w centrum Ziemi istnieją jacyś mieszkańcy i jakim są oni rodzajem osób. Albowiem idea ta szokowała nas tak samo, jak szukuje naszych czytelników. Obserwował on nas przez moment dwa, a następnie powiedział. Dobrze, przekażę wam teraz pewne informacje, ponieważ pragnienie poznania prawdy jest wielkie w każdym z was. Wy, jako studenci na ścieżce, którzy naprawdę starają się zrozumieć życie wszędzie, we Wszechświecie, musicie pamiętać, aby często przypominać swemu intelektowi, że nie istnieje takie miejsce we Wszechświecie, gdzie samoświadome jednostki, a mam tu na myśli jednostki, które wiedzą i są świadome samych siebie, jako stwórców o wolnej woli, nie mogłyby pójść, aby eksplorować i rozumieć wszelką kosmiczną działalność. Powtarzam, nie istnieje miejsce czy forma, do której nie mogliby się udać, badać ją i rozumieć, co dzieje się teraz w tym miejscu, jeżeli tego zapragną. Idea mówiąca, że centrum Ziemi jest masą ognia jest całkowicie błędna. Wewnątrz skrupy Ziemi na pewnej głębokości działa element ognia, lecz wewnątrz jej centrum żyją e, samoświadome indywidualne istoty, które przez wiele cykli pracy i samowysiłku stały się mistrzami kontroli pewnych sił, z jakimi nadal pracują, aby osiągnąć spełnienie boskiego planu dla tej części Ziemi. Istnieją też istoty, które dążą do tego samego ideału, jednakże pracują jedynie w obrębie warunków, jakie wyposażyła ich natura na powierzchni. Musicie rozumieć i pamiętać, że wzniesieni mistrzowie instruują i pomagają we wszelkiego rodzaju zewnętrznym doświadczeniu życia w każdych warunkach, jakie panują wewnątrz i na Ziemi, jak również i innych planetach tego systemu. Dlaczego nie miałoby to być doskonale naturalnym, normalnym stanem, który umożliwiałby im bycie instruktorami dla tych, którzy pracują z siłami w centrum, jak również wokół planet? Objawienie to nie jest ani nienaturalne, ani niezgodne z wielkim, nieskończonym niebiańskim planem. Niezgodnym i nienaturalnym stanem ludzkości jest ignorancja, ciasnota, małość, ciemność ludzkiego pojmowania,
która zamyka drzwi do zdumiewających cudowności tego wspaniałego wszechświata i mówi, nie wierzę, to jest niemożliwe. Wyłącznie ignorancja i ciemnota sprawiają, że ludzkość wierzy w to, że wszystko jest niemożliwe. Studenci światła, którzy znają i naprawdę akceptują wszechmocne źródło stworzenia, a jakiś rozumujący umysł mógłby w nie wątpić, gdy studiuje się cudowności atomu, jak również kosmicy słońc, wiedzą, że cuda stworzenia, które otaczają nas zewsząd na naszej planecie, są nieskończone, wspaniałe i zdumiewające. Te fakty są prawdziwe. Istnieje wiele rodzajów jednostek, które rozszerzają swoje światło na planety naszego systemu. A to, że jeden rodzaj nie zdobył jeszcze świadomej wiedzy o innych, nie jest dowodem, że one nie istnieją. Ludzkość musi pewnego dnia dowiedzieć się trochę więcej o tym, kto zamieszkuje wszechświat poza nią samą. A ta instrukcja zawiera część owej nowej wiedzy. Każde jej słowo jest prawdą i żadna ludzka ignorancja czy wątpliwości nie są w stanie usunąć tej prawdy i jej manifestacji we wszechświecie. Chmury mogą na pewien czas zasłonić promieniowanie Słońca, nie będą one jednak nigdy w stanie wymazać istnienia Słońca. Podobnie jest z ludzkimi opiniami i ignorancją przeszłą i obecną. Pewnego dnia światło musi przedrzeć się przez te chmury, a ten dzień właśnie nadszedł. Nadszedł teraz. Niech światło prawdy świeci jasno przez wszelkie tendencyjne ludzkie idee i opinie. Zostaną wyjawione fakty, które wymuszą zniknięcie wszelkiej ignorancji w oceanie zapomnienia i zostanie ona zastąpiona wielkim światłem potężnej obecności jam jest. A teraz powinniśmy kontynuować naszą pracę. Nadeszła chwila wstąpienia. Tego oto dobrego brata powiedział, odnosząc się do starszego, siwego dżentelmena, którego nazwiemy Dawidem. Poprzez swe wcześniejsze osiągnięcia tak dostroił on swój strumień życia, że jest dziś w stanie wkroczyć do szerszej kosmicznej fali wyrazów, a w tej wielkiej działalności wyrazi on dużo bardziej transcendentalne fazy swego indywidualnego życia, niż byłby kiedykolwiek w stanie uczynić to w obecnym istnieniu. Poprzez wcześniejszy rozwój i obecny samoświadomy wysiłek w tym życiu możliwe jest wsparcie, jakie możemy mu przekazać. Przejdźmy teraz do laboratorium elektrycznego. Gdy otworzyły się drzwi, zobaczyliśmy, że pomieszczenie zalane jest olśniewającym białym światłem. Przeszliśmy w kierunku atomowego akceleratora, który tym razem naładowany był samą esencją życia. Nie udzielono mi pozwolenia, abym w chwili obecnej przekazać, aby w chwili obecnej przekazać szczegółowy opis tego instrumentu. Poza tym, że krzesło, na którym siedział ten, który był wznoszony, wyglądało, jak gdyby było wykonane z czystego złota. Sam Zerman powiedział nam jednak, że była to kombinacja złota i innych substancji, nieznanych je jeszcze w zewnętrznym świecie. Sam Zerman poprosił Dawida, aby zajął miejsce na krześle, po czym pewnie, pewne strumienie światła zaczęły żarzyć się wewnątrz samego krzesła. Ciało Dawida było całkowicie zrelaksowane, niegojące spoczywały wygodnie na oparciach. Wokół krzesła, czy w nim samym nie znajdował się żaden mechanizm jakiegokolwiek rodzaju, a dawało ono cudowne uczucie wspaniałego, królewskiego spokoju. Z całą pewnością odczuwało się wokół wiele ekstatyczne, niebiańskie doznania. Gdy wszyscy byli gotowi, a byliśmy bardzo spokojni, nagle zniknął, e, nagle znikąd pojawił się jeden ze wzniesionych mistrzów olbrzymiej chwały i mocy. Ustawił obecnych w odpowiedniej pozycji stosownie do ich promieniowania i poprosił, abyśmy połączyli z ręce celem utworzenia wokół krzesła zamkniętego kręgu. Sam potężny mistrz zwrócony był twarzą do Dawida. Osoby znajdujące się po każdej stronie mistrza utworzyły połączenie z nim poprzez umiejscowienie swych rąk na jego plecach po przeciwnej stronie spotu słonecznego, a Saint-Germain stał po jego przeciwnej stronie. Za krzesłem, na którym siedział Dawid, potężny mistrz wydał wtedy konieczne wskazówki. Niechaj każdy, powiedział, zamknie oczy i z całych sił skupi swą uwagę na ogromnej mocy potężnej obecności jam jest, znajdującej się wewnątrz siebie. Z radością wychwalajcie i dziękujcie za to, że ciało Dawida zostaje podniesione do niebańskiej doskonałości oraz że w tej chwili akceptuje i otrzymuje własną pełną, nadaną mu przez Boga wolność, władztwo i mistrzostwo. 
Następnie przemówił bezpośrednio do mnie i poprosił, abym uważnie obserwował ten proces. Otworzyłem oczy i w pierwszej chwili trudnością byłem w stanie odostrzec obecną formę zawida, gdyż intensywność światła narastała. Po chwili stała się ona jeszcze wyraźniejsza i wydawało się mi się, jak gdybym w jakim stopniu został wraz z nim zniesiony. Następnie zobaczyłem coś, co sprawiło, że z zaskoczenia prawie podskoczyłem. Włosy Dawida powróciły do swojego pierwotnego koloru, ciemnobrązowego, zmarszki zniknęły z jego twarzy, ciało zaś przybrało różowy kolor świadczący o doskonałym zdrowiu, a broda zniknęła. Nie byłem w stanie podążać za tym dalej, gdyż światło stało się tak intensywne, że nie byłem niczego więcej świadą. Najbardziej skoncentrowane miejsce znajdowało się w boku biegu ciała, lecz otaczało ono nad wszystkich wielce oczniewającym promieniowaniem. Zaraz zanieść jego ciała zniknął kompletnie, a ja mimowolnie zamknąłem oczy. Nie wiem zupełnie, jak długo to trwało. Następnie nasz ukochany Sanzerman zwrócił się do nas wszystkich mówiąc. Ciało Dawida zostało wzniesione do swojej elektronowej doskonałości, a potężny mistrz, mój brat, zabrał go na pewien czas do, swej, do, do tej sfery światła, do której nie przystosował się yy, poprzez, nie przystosował poprzez udoskonalenie swego wiecznego ciała świetlistego, Później powróci on w tej wzniesionej formie, aby służyć ludzkości pod boskim przewodnictwem. Powróćmy teraz do moich pokoi. Poprowadził nas do kryształowej komnaty, jak uwielbiałem ją nazywać, gdzie jedliśmy naszą cudowną, precypitowaną kolację. Tutaj znaleźliśmy odpowiednią ilość krzeseł rozstawionych wokół wielkiego złotego stołu z kryształową taflą. Tak naprawdę była to jego, stała, jego sala przyjęć, lecz czasami używał jej jako prywatny jadalni dla specjalnych gości. Usiadłem na głównym krześle, poprosił Daniela Heiborna, aby usiadł po przeciwnej stronie, po czym rozpoczął jedną ze swoich zadziwiających rozpraw. Jutro wieczorem, ty mój bracie, powiedział zwracając się bezpośrednio do Heiborna, dostąpisz podobnego przywileju, jakiego doświadczył dzisiaj Dawid. Jednakże w swoim przypadku proces nie zostanie zakończony. Zacznie się podnoszenie twojej atomowej struktury, lecz gdy nadejdzie to, co w innych okolicznościach oznaczałoby przejście przez zmianę nazywaną śmiercią, otrzymasz konieczne wsparcie, i podniesiesz swoją zewnętrzną formę do doskonałej elektronowej struktury, zamiast ją porzucać. Obiecałem, powiedział, zwracając się do Nady i Reksa, że nie zaznacie smutku po odejściu waszego ojca. Teraz rozumiecie dlaczego. Oto sposób, jakiego używamy, aby wyjąć siebie samych z rąk żniwiarza zwanego śmiercią. W taki też sposób wkracamy świadomie do doskonałego życia, jakim jest boskie światło, będące wiecznym dziedzictwem każdego z boskich dzieci. Wielu wybrało długą drogę, aby dojść do tego punktu, lecz wszyscy muszą ją kiedyś zacząć i wszyscy muszą koniec końców tego dokonać. Ta część ludzkiego doświadczenia prawie nigdy nie była uznawana. Nie była ona ani rozumiana, ani nie uważano jej jeszcze do niedawna jako możliwą do osiągnięcia. Jednakże potężny mistrz Jezus dał jej absolutnie doskonały przykład i wyjaśnienie 2000 lat temu. W cudowny sposób dał ludzkości na to dowód raz na zawsze i powiedział uczynki, które ja czynię, będziecie czynili i większe uczynki na na te będziecie i czynić będziecie. To oświadczenie stać będzie jako wieczna obligacja ponad ludzkością do czasu, w którym wszyscy tego dokonają. Ludzkość pominęła to prawdziwe znaczenie i przyjęła stanowisko, że nie jest to możliwe. Pomimo, że nie wszyscy muszą dokonać tego w dokładnie taki sam sposób, co on, to jednak każda ludzka istota kiedyś gdzieś musi podnieść swą zewnętrzną czy też atomową strukturę do poziomu nieprzemijalnego elektronowego ciała, gdzie nie istnieje żadna niedoskonałość. Wielka ilość jednostek znajdująca się w fizycznym wcieleniu jest lub będzie w stanie tego dokonać w swym obecnym życiu przy odrobinie koniecznego wsparcia, a naszym wielkim przywilejem jest im nie dać. Atomowy akcelerator został udoskonalony, aby pomagać przy przekazywaniu tego wsparcia i nie istnieje żaden wynalazek czy odkrycie, które mogłoby dzisiaj czy kiedykolwiek w przyszłości 
tak wielkim stopniu było osłabić ludzkość. Przemiany w ciele Dawida, jakich byliśmy świadkami, są stałe, rzeczywiste i nam namacalne. Ta wspaniała, rzeczywista, fizyczna maszyna jest potężnym czynnikiem uzdrawiającym, jak również środkiem, przy pomocy którego może zostać zniszczony ciało. W szybkim tempie ustanawia ona również doskonałą równowagę w strukturze mózgu, a poprzez zrównoważenie mentalnej i emocjonalnej działalności istoty ludzkiej może zapobiegać wszelkiego rodzaju nieuczciwości i przestępstwom. Była ona używana na Atlantydzie, jednakże była wtedy mniej doskonała. Bardzo Ci dziękuję za Twój interesujący wyciąg w ramach umowy. Za Twoją wypowiedź otrzymujesz ten oto bukiet kwiatów.